0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj audycja na temat targów technologicznych, chyba największych, albo na pewno z największych targów technologicznych, na których jest bardzo, ale to bardzo dużo urządzeń Targi CES 2021. W tym roku no sytuacja nie sprzyjała może jakimś wielkim imprezom, ale generalnie sobie jakoś tam poradzono. Sobie zaraz powiemy jak sobie poradzono. Moimi gośćmi są dzisiaj Paweł Masaczyk i Paulina Gajoch. Witajcie, dzień dobry. Cześć. I... No i co, no i może w takim razie zacznijmy od, a jeszcze za konsoletą przecież muszę powiedzieć, że jest Michał Dziwisz. Dzisiaj, dzisiaj, tak się akurat rozłożyło, że, znaczy w ogóle ostatnio się tak składa, że kiedyś ja siedziałem za konsoletą, Michał mówił, a teraz ja mówiłem, Michał siedzi za konsoletą. Tak to czasem w życiu bywa, że się jest raz po jednej, raz po drugiej sen mikrofonu. Oczywiście można do nas dzwonić, można się kontaktować. Audycja jest jak najbardziej na żywo, można się kontaktować z aplikacji tyfropodcastowej przygotowanym przez nas, przez, przygotowanie dla nas, przez Dawida Piepera, można się kontaktować przez tyflopodcast.net zoom. Tam są wszystkie też drogi kontaktów, znaczy wszystkie no są drogi kontaktu i można pisać komentarze również na platformie Facebook, jeśli się nie mylę. tak I to chyba tyle, jeżeli chodzi o drogi kontaktu do nas, o ile dobrze pamiętam, podejrzewam, że Michał tu się czasami będzie do nas odzywał właśnie z jakimiś komentarzami od, od was z różnymi takimi rzeczami, także także nie zdziwcie się, jak tutaj się głos Michała pojawi. Natomiast w takim razie zacznijmy sobie od właśnie czegoś takiego, jak w tym roku poradzono sobie z tak dużą imprezą w, no właśnie w czasach koronawirusa. Nie wiem, czy Paweł, czy Paulina o tym wie więcej? Szczerze mówiąc.
1: Znaczy w tym roku, już nawet w sierpniu, yy... Tamtego roku było wiadomo, że konferencja CS odbędzie się w sieci, odbędzie się online. Wiem, że żeby oglądać transmisję, trzeba było zarejestrować się, a także wybrać tę audycję, na której się chciało być. Natomiast szczerze mówiąc, nie spojrzałam na to, przez jaką platformę była ona streamowana. Podejrzewam, że był to YouTube, ale nie jestem pewna.
0: Paweł, ty może wiesz coś na ten temat? Bo ja nawet nie, nie sprawdziłem, szczerze mówiąc,
2: na pewno na YouTube jest dużo materiałów reklamowych. Czy sama konferencja była na YouTubie? Szczerze mówiąc, nie, nie przyśledziłem aż tak dokładnie, ale na pewno był to dostęp gdzieś tam otwarty, można było się. Zdaje się, że była jakaś rejestracja, tylko nie, wiem, czy rejestracja polegała tylko na dodaniu tego do naszego kalendarza, czy rzeczywiście jakaś liczba miejsc powiedzmy, była ograniczona na tych konferencjach. Natomiast dużo więcej na pewno osób miało dostęp niż zazwyczaj. No i to jest gdzieś, powiedzmy, taki mini pozytyw tej całej sytuacji, że możemy brać udział w takich wydarzeniach. My także i stąd. Dobra, to może, żeby już nie przeciągać jakichś takich
0: wstępów do wprowadzenia w Zarysie, bo newsów dzisiaj będzie bardzo dużo. Kilka komputerów, kilka telefonów, kilka dziwnych różnych gadżetów, kilka robotów, jakieś odkurzacze sprzątające, samojeżdżące, kilka różnych rzeczy w, w ogóle do inteligentnego domu, troszkę słuchawek, głośników, jakiś z przedziału, no, takich audio newsów, także no, no, no troszkę będzie newsów. Zaczynamy od tego, co się przyda tutaj, nie wiem, czy wszystkim w każdym razie, co jest związane z tematyką tego, tej, naszej, tej naszej audycji tych Podcast, czyli od sprzętów dedykowanych dla niewidomych, a kilka takich sprzętów było. Na przykład były nowe urządzenia brajlowskie, o których Paulina informacje znalazła.
1: Tak, jeśli chodzi o urządzenia brajlowskie, to ja wyhaczyłam tutaj dwie informacje. Po pierwsze, mamy wieloliniowy, dynamicznie odświeżany monitor brajlowski od APH. Jest to propozycja dla osób, które będą chciały tworzyć na przykład rysunki. No i cóż... I chyba toś
0: cena jest taka dość, dość ciekawa jak na tego typu urządzenie.
1: Cena to jest...
0: 2,5 tysiąca chyba dolarów tak, tam, 2,5 tysiąca dokładnie, na dokładnie.
1: czyli na, nas, na nasze 10 tysięcy także nie wiem, nie wiem jak jest z rozmiarem tego w sensie ile linii i ile znaków w linii ale jak na wieloliniowe urządzenie to naprawdę to i całkiem tak jest dość dobrze szczególnie, to znaczy, że taki fokus kosztuje 15 tysięcy, a ma tylko 40 złotych. znaków. tak, 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 To się zgadza. Tak, dokładnie Drugą taką nowością jest klawiatura QWERTY na bluetooth połączona z linijką brajowską, która jest nad tą klawiaturą Nie wiem nic na temat ceny natomiast jest to produkt od firmy Mantis i cóż, ma to swoje zalety no bo na przykład jeżeli jesteśmy na studiach, no to mamy dwa urządzenia. Na przykład laptop, al- laptop i linijka. Załóżmy, nie wiem, jeżeli to jest matematyka, albo, no nie wiem, studia, szkoła, cokolwiek, gdzie potrzebujemy braila Laptop, linijka, klawiatura, linijka, komputer, linijka, no cokolwiek. A tutaj mamy, możemy nawet laptopa, załóżmy, mieć w torbie, klawiatury na bluetooth ze zintegrowaną linijką i w drogę. Nie wiadomo, kiedy to będzie na rynku, ani Aspekt cenowy również nie jest znany, natomiast zabawka pewnie tania nie będzie.
0: Prawie ja na jestem, pewno. Ja
1: jestem tak. ciekaw, bo to jest Mantis, to jest,
2: chyba są, tak przynajmniej nazywały się modele zeszłoroczne: linijek APH, American Printing House. To były to takie co tam był, Bookshare jakiś zintegrowany, jakieś parę funkcji takich fajnych smart. I ja jestem ciekaw, czy to jest ma coś wspólnego, względnie czy to jest kontynuacja tej serii. No i jeżeli to jest to, to no niestety jest duża szansa, że to do Polski może nie trafić nawet, bo u nas jakoś produkty APH no, nie, nie bardzo póki co miały jakoś wzięcie. To chyba APH i Humanware nawet jakoś w połączeniu robili. No Może ten Orbit, Orbit Reader by, by siadł ewentualnie, jak już się uspokoi tam sytuacja, to znowu chyba wznowili tak? produkcję i sprzedaż, ale no, aczkolwiek nie, nie wiem, może to jakieś nowe.
0: Zobaczymy. W ogóle trzeba pamiętać, że te wszystkie produkty, które są prezentowane na CES, może nie wszystkie, ale część produktów, które są prezentowane na tego typu targach to są różnego rodzaju prototypy i część z tych prototypów wchodzi do sprzedaży, ale sporo prototypów i to takich, o których się sporo mówi na targach, które do sprzedaży nie wchodzą albo wchodzą kilka lat później niż się o tym zaczyna mówić, no bo no z różnych przyczyn, no jest coś pokazane na targach, że da się coś takiego zrobić, natomiast potem się może okazać na przykład, że coś jest albo za drogie w produkcji, albo jakieś inne względy powodują, że no akurat tego produktu jeszcze wprowadzić nie można. Więc no to, że my tutaj mówimy o tych różnych rzeczach, które się na, na tych targach pojawiły, to nie znaczy, że to wszystko będzie można kupić. To znaczy, że coś takiego w ramach mniej lub bardziej działającego prototypu zostało pokazane, zaprezentowane. Ale co się z tym będzie działo, no to zobaczymy. Także no, no właśnie, po prostu zobaczymy. Skoro Paweł już jesteś przy głosie, to znalazłeś też bardzo ciekawą informację z portalu Cool Blind Tech na temat tego, jak można wykonywać gest, znaczy jak można wykonywać nowego pewnie rozwiązania. Wykonywanie gestów z zegarkiem Apple Watch.
2: Tak, i to nie jest w pierwszej linii dla osób niewidomych przeznaczony gadżet, aczkolwiek możliwe, że jak dobrze zostanie pomyślany, to będzie też bardzo użyteczny dla nas. A o co chodzi? Mudra Band, czyli takie specjalne opaski dla Apple Watcha, polegają na tym, że możemy po prostu ruszać palcami. Jak rozumiem, tak po prostu wyginać w górę, w dół, po prostu poruszać i powiedzmy te impulsy, które są wysyłane z mózgu do naszej ręki, czyli jakby te napięcia, myślę, żył i tak dalej, są rozpoznawane przez tą opaskę i dzięki sztucznej inteligencji w nią wbudowanej potrafią być interpretowane, przypisane do konkretnego palca, który tę akcję zainicjował, no i na tej podstawie potrafią one być konwertowane do konkretnej czynności, która ma być wykonanej. W ten sposób jak na przykład, nie wiem, pomachamy małym palcem, to sobie zatrzymamy tam muzykę. Pomachamy kciukiem, to się włączy Siri. Jak coś tam jeszcze zrobimy, to coś tam innego się stanie. I firma myślała o jakichś zastosowaniach w kwestii dostępności, to na pewno mowa o stwardnieniu bocznym.
0: Zalikowym bocznym?
2: Tak jest, dokładnie robiono taki test, że mm, można było dzięki tej y, jakby osoby, które y, zmagają się z taką niepełnosprawnością, mogły pisać dzięki tej opasce na wirtualnej klawiaturze. A z kolei osoba, która w wyniku jakichś działań wojennych y, została znowu sparaliżowana y, w, chyba w obu rękach w taki sposób, że ma zaciśnięte pięści na stałe, y, Nauczyła się grać na fortepianie wirtualnym również, też dzięki tej y, opasce. No i jest to bardzo ciekawe, jak to wszystko się rozwinie. Oczywiście, pytanie, czy ktoś tam pomyśli, żeby to jakoś ukompatybilnić z voiceoverem, a może nawet przypisać jakieś gesty voiceoverowe, jakoś zmapować to, żeby to się dało wykonać. No, trzeba by zobaczyć. Na razie można w przedsprzedaży kupić tę opaskę za 179 dolarów. Po przedsprzedaży ma być. 200, 250 jakoś tak. No i jest to też honorowy zwycięzca nagrody innowacyjności CS-a, więc to też nie, no, proszę. nie, nie byle firma. No, mamy nadzieję, to nie jest pierwszy chyba taki eksperyment. Ja już też przy okazji Sisana widziałem jakieś rękawiczki na rękę czy jakieś zestawy czujników w formie takich rękawiczek, które również miały pozwalać na interpretowanie gestów przez właśnie ruszanie palcami, machanie ręką w powietrzu i tak dalej. No właśnie, co miało nam pomóc w obsłudze smartfona. No, ciekawe, czy w końcu któreś z tych rozwiązań właśnie jakoś yy, się. Zobaczymy,
0: a jest na no, tyle ciekawe, że jednak yy, no myślę, że znaczy myślę, że no. Ja na pewno znam kilka osób niewidomych, którzy mają jakieś problemy z rękami, problemy z motoryką, chociażby osoby starsze, bo przecież pamiętajmy, że często gęsto m, osoby właśnie starsze tracą wzrok i, i oprócz tego wzroku tracą jeszcze kilka innych sprawności. I no często gęsto to są to czy mogą być właśnie jakieś problemy z motoryką i możliwe, że dla takich osób taki też gadżet mógł być dobry, bo niestety do tej pory no, nie bardzo są telefony, które mają klawiaturę i są dźwiękowione oprócz telefonów dedykowanych, natomiast nigdy nie wiadomo jak te telefony dedykowane będą się rozwijały. No i biorąc pod uwagę to, że jednak zegarki to oprócz funkcji dźwiękowej mają jakieś rzeczy odpowiedzialne za zdrowie, jakieś pomiary pulsu i inne takie rzeczy, no to też może być po prostu jakiś rodzaj takiego monitorowania własnego zdrowia w przypadku osób z różnymi dodatkowymi chorobami i to może być bardzo ciekawy dla nich pomysł, o ile rzeczywiście to wyjdzie. Tymczasem mieliśmy na tyflopodcaście audycję na temat telewizorów Samsunga i dostępności. Ta dostępność była z tego co wiem niezła ale okazuje się, że można więcej, można lepiej i ponoć Samsung na targach CS ostatnich pokazał nową, że tak powiem, ulepszoną dostępność telewizorów Samsung.
1: Zgadza się. Jest parę różnych ciekawych rzeczy, które możemy sobie w tych naszych nowych telewizorach Samsung skonfigurować. Między innymi jest funkcja na nowych pilotach Samsunga osobny przycisk, który włącza tak zwany tryb nauki chociaż nie wiem jak się to będzie nazywało po polsku służy on do tego, że wciskamy sobie przyciski i dostajemy słowny komunikat na temat funkcjonalności tych przycisków bardzo fajny w momencie, kiedy poznajemy jakiegoś, jakiś nowy pilot i nie wiemy co jest gdzie co do czego służy, to sobie możemy ten tryb nauki włączyć i, yy, i odsłuchać. Jeszcze nie wiem, jak, on, jak ten klawisz włączający tryb nauki będzie oznaczony, pewnie w jakiś specyficzny sposób, ale to, yy, cóż, to jest pieśń no, w przyszłości chodzimy. na razie, więc.
3: Może. Tak.
1: Inną rzeczą już taką swoją drogą yy, w pilotach Samsunga będzie funkcja ładowania y, z, y, energią słoneczną.
0: To jest chyba w ogóle jakiś taki trend, znaczy trend, nie wiem, czy trend, ale też słyszałem o jakimś pilocie ostatnio, który ma się ładować się energią słoneczną, bo rzeczywiście te piloty, no zasadniczo, jeżeli to jest standardowy pilot, to naprawdę wymaga bardzo, ale to bardzo małych ilości energii do działania. I przecież te piloty klasyczne nawet na takich zwykłych bateriach to działały po kilka miesięcy do roku, więc no, możliwe, że, że taki pilot by się sprawdził ładowany energią słoneczną.
1: Patrzymy. Tak. Kolejną rzeczą z nowości dostępnościowych od Samsunga jest możliwość odwrócenia kolorów w menu. I co prawda zostawia to jakby obraz takim, takim jakim jest, ale jeżeli ktoś słabo widzi i mu to pomoże, no to przynajmniej menu sobie sprawdzi i sobie w nim podziała.
0: Czy jakby nie zmienia to kolorów obrazu, który jest dostarczany z telewizora, tylko zmienia to kolor menu samego urządzenia.
1: Tak. I ostatnią taką rzeczą, a nie, przepraszam, przedostatnią, jest aplikacja C-Colors, która pozwala na konfigurację, taką jakby kalibrację mm, obrazu wyświetlanego, na podstawie kolorów, jakie widzimy, czyli, znaczy nie wiem, jak to działa, no bo jestem totalnie niewidoma całkowicie, ale pewnie to działa jakoś tak, że wyświetlają nam się kolory, my mamy je ocenić, co to są za kolory i na tej podstawie obraz nam się w konkretny sposób zmienia, żeby unikać danych kolorów i prze... albo to jest... Na albo to jest
0: coś dla tych osób, które Opodimiki. mają właśnie problem z widzeniem barwnym, po prostu dla dla takich osób podejrzewam, że trzeba to znaczy trzeba, no fajnie by było coś takiego zrobić no, trochę ciekawie jestem jak to będzie działało, zobaczymy
1: i ostatnia rzecz dotyczy osób niesłyszących, więc raczej przeglądu to już tak w ramach ciekawostki natomiast jest to taka cecha, że napisy do filmów czy innych programów będą tak umieszczone, żeby nie nie zasłaniać tekstu jakiegoś innego w sumie nie wiem jak to ma działać, bo nie wiem jaki wpływ ma sam telewizor na wyświetlane wideo ale widocznie jakoś to będzie zrobione
0: zobaczymy to w takim razie mm, przechodzimy do nawigacji. Tych systemów nawigacji ostatnio pojawia się coraz więcej, oparte na różnych, a to w jakichś bikonach, a to innych jakichś rzeczach.
2: No i właśnie, kolejny system, bikony Paweł. Tak, AWARE, aplikacja firmy Sensible Innovations, m, amerykańska firma, która przedstawiła kolejną aplikację do nawigacji, chyba na zewnątrz też, ale przede wszystkim po budynkach. Aplikacja na iOSa i Androida, która polega na tym, że w miejscu, które ma być dostępne dla niewidomych, umieszcza się specjalne naklejki tej firmy, które są jednocześnie bikonami Bluetooth i no, na bazie tych bikonów historię już znamy jest pobierana lokacja i lokalizacja, nasze położenie no i w tym momencie idąc sobie na przykład po galerii handlowej słyszymy po pierwsze co mijamy, po drugie możemy wprowadzić dokąd chcemy iść. Pierwsza rzecz, która mnie martwi, wprowadzanie odbywa się, i to bardzo jest jakoś kładzione na to nacisk, poprzez wprowadzanie głosowe. Mam nadzieję, że to jest tylko jedna z opcji, a nie jedyna opcja. Natomiast Natomiast taka opcja jest i mówią tu o audiodeskrypcji budynku i rzeczywiście z tego co słyszałem w filmie jest to taki opis, że jesteś tam w recepcji, naprzeciwko ciebie jest biurko recepcjonistów, w lewo jest dojście do korytarza gdzieś tam, w prawo są schody gdzieś tam, no i cały opis tego co nas otacza, no i możemy sobie ustawić trasę gdzie chcemy iść i możemy iść gdzieś tam dalej. Zdaje się, że właśnie przy założeniu, że tam jest też nawigacja zewnętrzna, można nawet sobie wytyczyć trasę z miejsca, w którym stoję, gdzieś tam. I wtedy taka nawigacja zaczyna się od tej nawigacji po budynku, czyli podejść gdzieś tam, gdzie jest wyjście, no i wyjść i dalej już leci po GPS-ie. Natomiast jest to nawigacja zakręt po zakręcie, no i trzeba będzie zobaczyć. Na razie jest trochę instalacji testowych, gdzie to już działa. No jak można się spodziewać, tylko w Stanach Zjednoczonych. No, ale może z czasem się to spopularyzuje, aczkolwiek tych systemów już trochę jest. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy bikony to jest w tym momencie najlepszy system i najbardziej przyszłościowy, aczkolwiek to point...
0: To zależy, jak jest wykorzystywany. No właśnie, dobrze wspomniałeś o to two, tak, to two point, bo bikony generalnie ponos- słabo się sprawdzają, jeżeli chodzi o taką nawigację typu telefon pokazuje, że teraz jesteś 3 metry, teraz Dokładnie. 2 metry, teraz 1,5 mhm. i tu jest problem i tutaj właśnie to point twórca Tutupointa no, bardzo ciekawie wyszedł z, tego, z tej sytuacji, bo stwierdził, że najlepiej jest wtedy, gdy użytkownik sam się w tym zorientuje i po prostu Tutu pointy wydają dźwięk. Oczywiście na życzenie użytkownika, a nie zawsze. I to jest chyba jakieś rozwiązanie tego problemu. Nie wiem, czy jedyne, ale no jest to jakieś rozwiązanie. Zobaczymy, czy jak to rozwiązanie się będzie sprawdzało. No ponoć to tu pointów liczba rośnie, co jakiś czas się dowiadujemy też o o jakichś nowych lokalizacjach. Zobaczymy co tu się z tego wszystkiego wyłoni, czy się w ogóle wyłoni jakiś zwycięzca. Zostając jeszcze w temacie aplikacji dla nie wiem czy niewidomych, chyba bardziej niesłyszących, chociaż nie wiem, to aplikacja do oddzielania mowy od szumu.
1: Tak, jest to aplikacja darmowa. Na razie na iPhone'a ma wejść na Androida, która służy do tego, że załóżmy, podłączamy swój aparat słuchowy lub, jakąś, lub jakiś mikrofon i kierujemy go na osobę, której chcemy słuchać. I dzięki temu mamy jakby bardziej inteligentniej oddzielony szum od mowy ponieważ te matematyczne systemy często robią tak że zostawiają niektóre dźwięki które są szumem i odcinają niektóre dźwięki które są mową natomiast tutaj mamy jakąś taką obietnicę działania w bardzo dobry sposób i aplikacja jest zaprojektowana dla niesłyszących, ale mam wrażenie, że niewidomym się to może przydać, bo jeżeli na przykład, znaczy nie wiem jak to ma działać, bo jedna wzmianka mówi o tym, że to ma konwertować to jeszcze na tekst, więc pewnie i taka opcja będzie, jedna wzmianka mówi o tym, że to ma po prostu wzmacniać tę umowę, no więc jeżeli to ma konwertować na tekst to myślę że to też jest przydatna opcja dla nas no bo a poza tym coś nagrywać na przykład no to mamy taką transkrypcję a poza tym jest spora
0: grupa osób niewidomych, którzy mają jeszcze problemy ze słuchem i wtedy no takie takie słyszenie jak najbardziej jak najlepsze słyszenie tekstu jest bardzo dobre i rzeczywiście Mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że te algorytmy od od oddzielania tekstów od tła są coraz lepsze, nie jest to oczywiście ideał, niemniej jednak myślę, że to może się przydać, a biorąc pod uwagę, że telefony mają procesory, zwłaszcza iPhony mają procesory, takie koprocesory do takich obliczeń neuronowych, a to często jest oparte na sztucznej inteligencji, na sieciach neuronowych tego typu algorytmy, no one mogą działać coraz lepiej choć oczywiście trzeba się liczyć z tym, że taki telefon no będzie dość mocno baterię zużywał z tą opcją, tak. prawdopodobnie więc no na to trzeba będzie uważać ale no z drugiej strony no Wyobrażam sobie kilka takich sytuacji, w których po prostu taka rzecz będzie naprawdę bardzo, bardzo dobra i bardzo użyteczna.
1: Tak, kolejną rzeczą jest też to, że pojemności baterii w telefonach rosną, więc może za jakiś czas faktycznie ta aplikacja będzie mogła nam działać w dłuższy sposób i nie odczujemy tego jakoś bardzo dotkliwie.
0: Zapewne. Są powerbanki, można takie, takiego powerbanka pewnie brać. Ja wiem, to jest kolejno, kolejne urządzenie, które może trzeba będzie brać. No ale z drugiej strony czasami może nie mieć innego wyjścia. Dobrze, że po prostu jest taka możliwość i można w razie czego sobie z niej skorzystać. Z, przechodzimy tymczasem do nowego działu, do działu takich technikaliów, czyli rzeczy, które są jakby dedykowane... Wszystkim, nie tylko, znaczy, no nie to, że osobom niepełnosprawnym, tylko jakoś tam wszystkim. E, natomiast m, zaczynamy od laptopów, i tutaj mamy dwie propozycje.
2: Tak? Dwie propozycje. Nawet trzy, nawet trzy bym powiedział. Nawet znaczy, trzy. To zależy, trzy. bo tam w jednym przypadku mamy sześć tak. modeli, tak? Więc jakby <głos> tych propozycji nie no było. W każdym razie, no Ty Adam. znalazłeś
0: różne nowe laptopy, które się pojawiły. Małe, lekkie. I fajne podobno.
2: Tak, znaczy, laptopów było w ogóle dużo na CES-ie. Ja nie wszystkie wymieniałem, bo niektóre były no, wprost gdzieś tam podpisywane jako laptopy dla graczy. Ja nie wiem, czy my jesteśmy jakby grupą docelową do końca tego typu sprzętu. Aczkolwiek no pewnie, że czemu nie? Karta graficzna, jak ostatnio w tych przeglądach mówimy, potężniejsze zawsze się przyda. A i z tymi grami, jakby już dotrzeć do meritum sprawy, to już też ta sytuacja. Może jeszcze nie jakoś diametralnie, ale coraz bardziej się zmienia i może niedługo też będzie to gdzieś tam nasz sprzęt. No ale bardziej się skupiłem ja osobiście wybierając tematy do dzisiejszej audycji na laptopach, które albo jak już są dla graczy, to mają coś wyjątkowego, co może nam i przypaść do gustu, albo na takich laptopach ogólnych, biznesowych do użytku codziennego. I tutaj na przykład mamy... Bardzo fajne rzeczy, bo mamy LG, które wydało nowe modele ze swojej serii Gram, które charakteryzują się tym, że są dość lekkie, mają różne opcje ekranowe. No i tak na przykład mamy tutaj komputery, które mają rozdzielczość 16 na 9. We wszystkich modelach, a mamy tu modeli 4, mamy model 17-calowy, 16-calowy, oraz 14-calowy, przy czym modele 16- i 14-calowe występują albo w opcji klasycznej, albo w opcji 2-w-1, czyli zarówno ekran dotykowy, jak i ekran zwykły, czyli można sobie to wykręcić w drugą stronę i przerobić troszkę jakby na tableta z klawiaturą, jak to ostatnio jest w modzie. 11 tej generacji Intel Core procesor do wyboru 8 lub 16 GB ram i Tak, jest tu też iris iris GSI jeśli chodzi o grafikę i też mamy rozdzielczość ekranów dla 17 i 16-calowych modeli 2560 na 1600 To ja może proponuję, żebyś dał linkę do tych laptopów. bo One będą tak. Bo tych, One pewnie, będą rozdziel,
0: bo tych pewnie danych to będzie tu dość dużo, bo tu każdy laptop pewnie ma jakieś swoje dane.
2: 1900 na 1214 to jest tyle, bo tam rozdzielczości jest tylko Aha. tyle. Yy, I 80 yy, 80-woltowa yy, watogodzinowa bateria w tych większych laptopach a w tych mniejszych, 16-14, yy, troszeczkę mniejsza, 72 godziny, ale LG obiecuje, że i tak wyciągnie, wyciągniemy z tego jak najwięcej, jak chodzi o, o energię. Yy, no i tutaj mamy też do czynienia z lekkimi laptopami, ponieważ yy, te 17-calowe, yy, 3 1,3 kg yy, i i 17,8 17, 8 mm grubości, yy, natomiast 16 i 14-calowe i 1,19 kg i 999... Aha, ten a, 14 calowe 999 gramów, czyli poniżej kilograma lekko i 16,8 8 mm grubości i 1,4 kg jeśli chodzi o modele 2 w jednym i 16,9 mm no i i 16,75 model 14 calowy no i nie ma jeszcze żadnych dat wydania tych modeli na rynek ani cen, no więc trzeba poczekać to to jest pierwsza propozycja ale mamy też Lenovo Lawi Mini który jest Komputerem dla graczy or przekątnej ekranu 8 cali. Czyli tak mi się coś zdaje, że wracamy do ery netbooków poniekąd tutaj. To taki
0: tablet podejrzewany nas bardziej. Znaczy tablet. Tak, ale to jest, ale tu jest napisane Mini PC. Klawiatura.
2: Tam jest klawiatura pewnie, która będzie taka malutka, jak no, w tych, wiesz. Na sobie jak dla
0: graczy, to podejrzewam te dane, to ma takie konkretne.
2: Wiesz co, już ci powiem. Tiger Lake Intel Core I7, jeśli chodzi o procesor. Yy... Tak. Iris Iris GSI, czy tak jak w tych LG-kach profesjonalnych grafika. Yy, czyli już tu piszą, że Cyberpunka 2077 na najwyższych obrotach nie odpali, ale powinno dać radę z większością gier na średnich ustawieniach wymagań. Yy, natomiast tutaj jakieś akcesoria są do niego wymagane. Yy, na razie jest to w ogóle prototyp który jest tam wynikiem jakiegoś partnerstwa z NEC Corporation, więc nawet nie wiadomo, czy to ujrzy światło dzienne. W każdym razie tak czy
0: tak, podsumowując, podejrzewam, możemy powiedzieć, że jest szansa na laptop malutki o bardzo dobrych parametrach i możliwe, hmm. że je, będzie grupa ludzi, którzy właśnie takiego sprzętu będą chcieli i no co, no, trzeba obserwować po prostu rynek w poszukiwaniu, czy się takie coś kiedyś pokaże.
2: Tak i tutaj jako dodatkowa akcesoria, które trzeba będzie dokupić, żeby rzeczywiście to granie na tym komputerze się opłacało, to jest na przykład pad specjalny do niego i HDMI stacja dokująca HDMI. Um. No i bez tego to jest po prostu osiem, ośmiocalowym laptopem, który jest po prostu trochę jak, jak netbooki z, tam, z starych czasów. No tylko
0: netbooki to miały takie, to były komputery, które służyły do głównie przeglądania sieci, więc one były wykorzystane dość skromnie, żeby nie powiedzieć bardzo skromnie, najskromniej jak się tylko da w tamtych czasach. Natomiast to jest no, komputer dla graczy, gracze mają z reguły jakieś tam no, niemałe wymagania, w związku z powyższym rzeczywiście te laptopy mogą być niezłe, a te, te akcesoria to chyba służą rzeczywiście głównie do grania na takich laptopach, nie do pracy, tak. więc podejrzewam, że dla nas to taka informacja, no, no
2: okej, okay. tak, tak. Mhm. Yy, no i HP został folio. Yy. Tylko, że niestety mam chwilowo problem i mi się tutaj zawiesił troszkę system. Nie mam chwilowo dostępu do artykułu, więc możemy do tego jeszcze wrócić. Może tak zaproponuję. Natomiast jest to, z tego co pamiętam, laptop biznesowy, który obiecuje do 24 godzin pracy na baterii. Więc no to już jest to, no konkretna jest, obietnica. Rzeczywiście. To w takim razie,
0: jeżeli mamy omówiony laptopy, to spróbujmy jeszcze powiedzieć na czym można by sobie usiąść na tym, przy tych laptopach, bo Paulina tu znalazła o jakimś takim wypasionym krześle, do, w takim fotelu biurowym, tudzież dla graczy, nie wiem, ale takim do...
1: to się z tak. przy komputerze. Chodzi mi o fotel, w którym mamy opcję... Masażu i który jest, który może być podgrzewany, mniej więcej tak jak siedzenia w aucie. No i cóż, autor, wycho- znaczy, inżynier wychodzi z założenia, że w zasadzie teraz mamy problem, bo siedzimy w domach. Przenieśliśmy sobie krzesła z kuchni do, do, do pokoju. Siedzimy niewygodnie, a mamy 8 godzin spędzić na zoomie. Więc powstał sobie Chair HMT, który to ma rozwiązać ten problem. Po pierwsze jest ergonomiczny, po drugie ma te dwie funkcje, o których mówiłam, czyli podgrzewanie i masaż. Po trzecie ma podłokietniki z, regulac- z regulacją kąta nachylenia i po czwarte ma część lędźwiową, która dostosowuje się do kształtu naszych pleców czyli i i chyba tam też jest jakaś taka opcja, żeby te plecy nam prostować żebyśmy nie krzywili ich i jest też coś wspomniane o takich bardziej ergonomicznych modelach dla graczy nic więcej nie wiadomo
0: W ogóle a propos teraz foteli jeszcze, no to jest coraz więcej różnych właśnie foteli takich biurowych, czy też dla graczy, które właśnie mają być ergonomiczne, które mają jakieś tam korygować wady postawy i tak dalej i tak dalej. Tego, Tego jest sporo, oczywiście no z reguły to nie są tanie fotele, niemniej tak jeszcze uczulam słuchaczy, jeżeli siedzi się długo przy komputerze, jeżeli robić jakąś pracę przy komputerze, to naprawdę warto zainwestować w dobry fotel biurowy, tudzież dla graczy wszystko jedno, taki który rzeczywiście jak najbardziej te wady postawy jakoś tam ogranicza, dlatego że rzeczywiście takie siedzenie przy komputerze może powodować i często powoduje różne problemy z kręgosłupem i tak dalej. No i dobry fotel no to naprawdę to może być niezła inwestycja w przyszłość po, prostu po to, żebyśmy będąc takimi siwymi staruszkami, no nie mieli, znaczy nie wydawali naprawdę masy kasy na różnego rodzaju zabiegi, masaże i inne takie, inne takie różne sprawy, jakieś zabiegi. No, tylko no, wydamy teraz troszkę na fotel, a potem będziemy mieli tak zwany, może nie święty spokój, ale przynajmniej no, dużo mniej problemów związanych z plecami i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy do smartfonów i na początek to o czymś, co jakoś ostatnio głośno jest, bo już są wątpliwości, czy na pewno wyjdzie ten smartfon na rynek, natomiast LG ma swoją wersję nawet nieskładanego, tylko zwijanego chyba nawet bardziej smartfona.
2: Tak, ja może jeszcze tylko szybko dokończę, bo udało mi się dotrzeć do laptopa HP, procesor Snapdragon 8CX, nie to jest pierwszy raz, jak są używane Snapdragony w laptopach? Szczerze mówiąc, nie, nie słyszałem o Snapdragonu.
0: No, też nie słyszałem.
2: właśnie, no, ciekawe, jak to pójdzie. Tak, obiecują te 24 godziny na baterii, no i ponoć podobny do y, podobnych y, biznesowych modeli HP, czyli zarówno można położyć na płasko ekran, żeby trochę zrobić z tego tablet, jak i trochę wykrzywić do przodu, żeby lepiej skorzystać z ekranu dotykowego albo zaprezentować jakieś treści multimedialne. No i ma fizyczną zaślepkę do zakrywania kamery przesuwaną przełącznikiem i też jakiś swój własny wbudowany system, który zapobiega podglądaniu tego, co robimy sobie przez osoby postronne, które nam przez ramię gdzieś tam na ekran by chciały popatrzeć. Dużo też innych laptopów, jakiś jeden Elite, parę Dragonflyów, i jakichś jeszcze nieokreślonych modelowo laptopów, więc HP również ma całą nową gamę rozwiązań. Natomiast LG istotnie. LG na razie wiadomo tylko, że będzie. I to rzeczywiście, że będzie, że to nie jest koncept, że to nie jest prototyp, że to nie jest coś, czym firma się chciała popisać, bo już nawet troszkę wycieków poszło i, i rzeczywiście dwie osoby potwierdziły, że w tym roku ten telefon zostanie wydany. Kiedy dokładnie to jeszcze nie wiadomo? No i rzeczywiście jest to telefon, który Rozkłada się od brzegów, czyli rozwija się tak naprawdę. Czyli mamy ekran mniejszy. Ja się obawiam, bo to już widziałem z innym telefonem tego typu, chyba będę o tym mówił za jakiś czas o TCL-u, który na razie się ograniczył tylko do prototypu, że tym podstawowym małym ekranem będzie też jakiś 6,8 <gry> czy 6,5 cala, No to cala, bardzo
0: mały ekran, Który się
2: rozwija w 7,8, prawda, więc. Jezu. Więc ja myślałem trochę bardziej w drugą stronę, że tam zaczniemy od 5 albo 4,5 i, i się rozwiniemy w 6. A tu się jednak okazuje, że nie, nie, nie. To, 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 że się to będzie składać, zwijać, nie oznacza, że będziemy mieli mniejsze urządzenia, no. no szkoda, no, co mogę powiedzieć. Owszem,
0: to znaczy gdzieś tam krążą jakieś protki, bo tam jakiś wyciek, że może LG chce w ogóle sprzedać swój dział mobilnych urządzeń, więc nie wiadomo czy to w ogóle wyjdzie, w związku z tym raczej i i tu się portale różne tam jakoś rozpisuje na ten temat, e, ale no tak, pojawia się kolejny smartfon, e, który ma jakoś nazwany ekran, szkoda, że tak ogromny, no, ale, no, ale co zrobić? A teraz takie coś, co jest, nie wiem jak to zaklasyfikować, czy to gadżet, czy to rzeczywiście genialne urządzenie. Paulina znalazła e, informację na maskfon.
1: Otóż jest to pomysł na maskę taką jak no mas- maskę na twarz z funkcjami telefonu. E, coś co istotne według mnie można to już kupić. Cena takiej zabawki lub bardzo użytecznego urządzenia wynosi na ten moment 50 dolarów. Można to kupić na Amazonie no i tak, w co taka maska jest wyposażona w środku mamy zestaw słuchawkowy na bluetooth który pozwala nam oczywiście na rozmawianie z ludźmi przez telefon i dzięki temu też to przytłumienie głosu znika, bo pamiętajmy, że kiedy rozmawiamy z założoną tradycyjną maseczką przez słuchawki czy przez jakiś Inny mikrofon, no to możemy mieć um, przytłumiony głos. Do tego stopnia, że czasami ja nawet myślałam, że ktoś jest puszczony z głośnika, a on po prostu miał taki kształt przyubicy. <grych> tak, te słuchawki są przymocowane do klipsa, który się zaczepia o uszy, i na słuchawce się znajdują przyciski, na, na masce się znajdują przyciski do odtwarzania pauzy i regulacji głośności. Mamy też integrację z asystentami. Niestety nie mamy Google'a, bo jest tylko Siri i Amazon Alexa. Natomiast jeżeli ktoś tymi asystentami się posługuje, no to możemy sobie sterować głosowo tymi słuchawkami. I ciekawe jest też to, że na baterii mamy 12 godzin pracy tej maseczki.
0: No tak, no bo teraz te baterie są dość wydajne, no z drugiej strony ta bateria musi być malutka i pewnie stąd się wzięło te 12 godzin. A teraz, no tak nieco bardziej klasycznie, odpocznijmy się troszkę od jakichś nowych gadżetów, nowych koncepcji bo mamy po prostu informację, że kolejne modele Motorola i TCL, żeby było ciekawie, też się pojawią. Nie wiem, czy tu jest coś takiego innowacyjnego, ale czasami też warto posłuchać po prostu o tym, o nowościach konkretnych firm.
2: No ja myślę, że przede wszystkim w tym roku postawiono na tanie 5G, bo na przykład wyszedł nam taki model jak Motorola One 5G Ace. I to jest najtańszy w tym momencie, albo jeden z tańszych telefonów z 5G, z tej klasy budżetowo średniej powiedzmy. I on kosztuje 400 dolarów, czyli będzie gdzieś te 1600-1800 złotych. No, co on tu ma? Snapdragon 750G, 6 gb w wersji amerykańskiej, potrójny zestaw kamer tych tylnich. 48 megapikseli, główny 8 megapikseli ultra wide, szerokie makro 2 megapiksele i 5000 mAh jeśli chodzi o baterię Wyszedł też nowy Moto G Stylus 2021, czy 2020 i tutaj mamy większy ekran 6.8 LCD prawdopodobnie Snapdragon 678, 4000 tak samo bateria jak poprzednik i też ten sam zestaw potrójnych kamer z tyłu. Yy, więcej, ekra- więcej jest tutaj opcji w softie, ale to jest stylus, więc jakby chodzi o używanie rysiku, jest opcja rozdzielenia ekranu tak, by u dołu była pokazana jakaś aplikacja, a u góry była przestrzeń, żeby można było sobie rysikiem coś no, porysować. Yy... Też jest, yy, są dwie wersje inne, Moto G Power, chyba amerykańska, ale zdaje się, że my już te telefony znamy gdzieś w Europie.
0: Jeżeli chodzi o G9 Power to tak, to one się już pojawiły tak. zdaje się, coś, tak, tak jakiś tak. tam czas
2: temu. No to dokładnie, to czyli to wyszło dopiero do Stanów, no w porządku. No i TCL. Pierwszy, pierwsze telefony TCL w tym roku. I to jest ich drugi rok z rzędu kiedy są na cesie. Ale tylko dwa z pięciu tych modeli chcę w jakimś najbliższym czasie zaprezentować firma. I to są po pierwsze, ich flagowy model, który, na który każdy będzie mógł sobie pozwolić, czyli jakby z tych budżetowców taki model wiodący. I pierwszy tani telefon 5G, który będzie pewnie no, ścigał się z One 5G Acem o tytuł najtańszego telefonu. I zobaczmy, co tutaj mamy z tych telefonów. TCL 25 g LCD Full HD jeśli chodzi o ekran, Snapdragon 690G, 6 GB RAMu, 128 GB wbudowanej pamięci i 4500 mAh w baterii i potrójny zestaw aparatów 48 i 5G oczywiście. Jest też TCL 20 SE który jest budżetowym telefonem z Snapdragonem 460, 4 gb RAMu i 64 gb wbudowanej pamięci, ale 6, ekran ma 6.8 cali i tylnią kamerę potrójny zestaw 48, 5 i 2 mega i 5000 mAh baterii. Nie wiemy niestety jeszcze ile będą te telefony kosztować, ale kiedy wyjdą. Ale też nie wiemy kiedy wyjdą te nowe telefony z serii TCL 20. Bo jeszcze jakieś trzy modele mają być. No i oprócz tego zdaje się, że telef- T- TCL też zaprezentowało zwijany telefon. Y- więc TCL i OPPO już pokazywały koncepty w zeszłym roku. Hmm, też telefonów zwijanych, tak samo jak LG, ale na ces y, nie tylko nie tylko słyszeliśmy o tych telefonach, ale też widzieliśmy koncept y, na przykład LG, który ma wyjść w tym roku, y, natomiast też TCL y, pokazali, że ich telefon zwijany jest nadal w, w trakcie rozwoju i w, pokazali dwa koncepty rozwijane. Jeden, który się rozwija do góry, żeby telefon był dłuższy, a jeden, który się rozwija na 17 cali, czyli z telefonu nagle się robi laptop. No i pokazali też, pokazali w tweetach też już robocze modele działające takich, takich telefonów, no ale to są na razie tylko tweety i domysły.
0: Pomysły. Natomiast mamy jeszcze informacje, znaczy Ty masz w zasadzie dla nas informacje na temat nowego, jak napisaliłeś, samodzielnego zegarka od firmy Fossil. Czy marki Fossil, w każdym razie coś takiego ma być? A, tak, tak, tak. Tak,
2: ja jestem, przepraszam. Jest to Fossil 5. 5 Generation LTE, czyli to, co na przykład Kasia opowiadała, że ma, nasza współprowadząca z przeglądu, natomiast z opcją LTE. No i rzeczywiście jest to zegarek, który ma te wszystkie funkcje, które miał, czyli cały ten Android Wear, no ale po prostu ma moduł LTE, więc można umieścić kartę SIM i można na nim korzystać z danych i odbierać połączenia. W zasadzie oprócz tego nie różni się specyfikacją, no ale myślę, że zważywszy na to, że to jest już zegarek, który ma sprawdzoną dostępność i taką zachwalaną dostępność, no to możemy mówić o kolejnym dostępnym dla nas samodzielnym smartwatchu. A z tymi smartwatchami to bywają różne problemy. No jak się mieliśmy okazję niedawno przekonać przez znajomego, który sobie pokupował takie jakieś produkty mniej znanych firm, no i się okazało, że nie do końca to działa jak działać powinno, więc tutaj no chwała Fossilowi.
0: Chwała Fossilowi, a teraz zobaczymy, czy będzie chwała. Może i będzie chwała w każdym razie. Standardy Wi-Fi się zmieniają, coraz szybciej się zmieniają. Wi-Fi 6 wyszło jakiś czas temu i teraz wyszła taka dodatkowa, takie rozszerzenie Wi-Fi 6, nazywa się to Wi-Fi 6e, tam są dodane nowe, nowe kanały, nowe częstotliwości i wyszedł na ten router, który te nowe częstotliwości obsługuje.
2: Tak, Jest to, jest to Nighthawk z tej serii Raxe 500, my na niego mówimy jastrząb tak wewnętrznie, no bo Nighthawk jakby nie tłumaczyć, jest to dokładnie tym ptak. Ponoć jest to pierwszy na świecie router do wszelkiego rodzaju zastosowań z Wi-Fi, z Wi-Fi 6e, który potrafi się rozpędzić do... 10,8 na se, gigabitów na sekundę, dzięki właśnie 6, 6 GHz, które są w tym routerze wbudowane. Na ten moment, przez to, że nie ma tam zbyt dużego ruchu, no nie wiadomo, jak długo taka sytuacja potrwa, szczerze mówiąc. Ponoć, zdaniem tutaj twór, autorów artykułu i pewnie też producenta, jakiś czas jeszcze, to nawet dłuższy nie ma obaw o to, że będzie to pasmo zakorkowane i coś nam będzie zakłócało łączność i spowalniało transfery. Natomiast... Dlatego, że
0: tu generalnie dochodzą nowe częstotliwości 6 GHz, tam od niecałych 6, nawet ponad 7 i to są bardzo szerokie pasma tych kanałów, jest kilka tam dodatkowych i są jeszcze jakieś mechanizmy, które pozwalają na identyfikację tych, na identyfikację no, tych sygnałów z tego konkretnego routera, i jakby generalnie teraz, wi, jakby ten WiFi alliance, z tego co wiem, skupia się na, oczywiście na szybkości teraz, ale po drugie na tym, żeby te ileś routerów mogło działać blisko siebie, no bo powiedzmy te. lat temu, no to jeszcze nie każdy miał Wi-Fi. To Wi-Fi w bloku, no to pewnie miało parę osób i gdzieś tam kilka Wi-Fi było widocznych, natomiast w w czasach współczesnych, no niemal każdy ma takie Wi-Fi i w blokach to jest rzeczywiście duży problem, (śmiech) w związku z czym, no i rzeczywiście na przykład jak ja telefonem sobie sprawdzam ilość Wi-Fi w bloku, to ich widzę, nie wiem, 12 różnych sieci Wi-Fi, w związku z czym, no jest duża szansa, że to Wi-Fi może chodzić po prostu trochę gorzej i będzie chodziło coraz gorzej, bo tych ilości sieci Wi-Fi to raczej będzie, przy... znaczy tych ilości, sieci Wi-Fi będzie raczej przebywać niż ubywać. Więc no, im więcej mamy kanałów, jest, im więcej mamy możliwości <śmiech> tego, żeby każdy był sobie na osobnej częstotliwości, no to tylko i wyłącznie lepiej. To i To w takim razie przechodzimy do jeszcze jednej kategorii. Tym razem tak zwane zasilacze awaryjne, czyli tak zwane Upsy, UPS-y, czyli nie ma prądu. No, komputer fajnie by było, żeby się mógł poprawnie zamknąć cały system. No i takie UPS-y oczywiście są, ale UPS-y dla graczy również są.
2: Tak. I tutaj mówimy o UPS ie firmy Schneider Electronics. Firma, na której jeszcze wrócimy. Oni są znani też z tego, że starają się zarządzać naszą energią i tworzą urządzenia, które będą nam pomagały w tym, żeby ograniczyć zużycie prądu, żeby ustalić, co tego prądu zżera, a co go nie powinno, ale to już później. Natomiast aktualnie skupimy się na UPS ie dla graczy. UPS, który oprócz tej baterii, którą ma, takiej podstawowej, która jest zawsze naładowana, żeby prawda, jak nam coś nagle padnie, żeby to wszystko od razu się nie wyłączyło, tylko żeby mieć czas na zapisanie danych, na dokończenie czegoś szybko i wyłączenie tego sprzętu, to ma jeszcze dodatkową baterię, jakby dodatkową baterię do awaryjnej baterii, a wszystkim tym chodzi o to, żeby po prostu dokończyć sobie grę, nawet zdążyć ją wygrać, no nie tylko żeby przeprosić współgraczy i powiedzieć im, że przykro mi padł prąd, no ale mówimy tu już o e-sporcie, o zawodowym graniu w gry komputerowe, gdzie nie można sobie pozwolić na to, że no nagle po prostu przerywamy grę, bo tak. Tylko chodzi o to, żeby jakoś tą rozgrywkę godziwie zakończyć. No i o to chodzi w tym UPS-ie. On dzięki tym podwójnym bateriom pozwala nam na to, żeby trochę dłużej jeszcze przetrzymać te sprzęty w stanie aktywności. No i będziemy mogli dzięki temu dokończyć grę, a może nawet i ją wygrać. Są też porty USB-C, więc można ładować zewnętrzne urządzenia, telefony, inne akcesoria, a gracze, jak wiadomo, tych akcesoriów trochę różnych mają. No więc tutaj UPSik ik Schneidera. Ja jeszcze tylko tego Nighthawka dodam do, do routera, że on również jest wyposażony w 12-strumieniowy yy, Wi-Fi po 4 strumienie na każde pasmo. Procesor 64-bitowy, 1,8 GHz na czterech rdzeniach, który ma być super w ogóle stworzony do gier i strumieniowania wideo nawet w 8K, więc no tutaj się też rajet hawk stara. Oczywiście też szybsze porty LAN do łączności kablowej, 2,2,5 G i kosztować będzie 600 dolarów w Stanach przynajmniej i ma być Czyli już w pierwszym kwartale do... dostępny.
0: tak 2,5 tysiąca zł podejrzewam u nas, zobaczmy jeszcze tak. jak VAT, bo... Często jest tak, że w Stanach z różnych przyczyn te ceny są podane bez VAT, więc u nas ten VAT pewnie trzeba będzie zapłacić. Ale zobaczymy jakie te ceny będą y, rzeczywiście. Ale to na pewno nie jest y, tani router. Dla graczy powstają różne rzeczy. Płyty główne, procesory, obudowy, oczywiście wszystkie akcesoria do gier. Ale może powstać dla graczy guma do życia.
1: Tak, przypominam, że dzisiaj nie mamy 1 kwietnia. Jest to guma do życia co prawda z nazwy dla graczy, ale uważam, że może się też przydać zwyczajnie osobom pracującym długo przy komputerze. Ponieważ jest to guma, podobno o smaku miętowym, świeżym, która w składzie ma kofeinę, dla pobudzenia i luteiny, która zapewnić ma zdrowie naszym oczom. I cóż, nie wiadomo jeszcze, ile to będzie kosztowało, natomiast, natomiast jeśli chodzi o jakby rzeczy jadalne dla graczy, podobno nie jest to pierwszy koncept, natomiast i tak wydaje mi się, że może to być rewolucyjne jak na takiej stacji benzynowej na przykład będziemy sobie mogli kupić gumy z kofeiną albo w jakimś innym sklepie z elektroniką na przykład
0: a zobaczymy jak, jak to będzie wszystko wyglądało to skoro już jesteśmy przy zdrowiu to tu też Paulina znalazła kilka informacji na przykład o glukometrze w smartwatchu
1: tak y- Jest to smartwatch od japońskiego startupu Quantum, który pracuje właśnie nad prototypem takiego zegarka, który w nieinwazyjny sposób zmierzy nasz poziom glikemii we krwi. Urządzenie przypomina zegarek jak najbardziej, współczesny smartwatch, ponieważ ma korpus z odpowiednimi czujnikami i ekranem, a także pasek, który możemy zapiąć na nadgarstku. Uaktywnienie pomiaru to jest po prostu zwyczajne wybranie opcji z menu, odczekanie 20 sekund i spojrzenie na wyświetlacz w celu odczytania wyniku. Działa to tak, że nie wbijamy glukometrów w skórę, tak jak zazwyczaj to robią osoby, które takich urządzeń potrzebują. Tylko y, ta technologia działa w oparciu o spektrometr, który z generowanego i odbitego od naczyń promieniowania, a w zasadzie ich widma, potrafi wyodrębnić informacje o stężeniu gluko- glukozy we krwi. Y, może to być też tak, że technologia samego mierzenia trafi do smartwatchy innych firm więc jest to, jest to coś co faktycznie może się nam przełożyć na, na mniej bolesne znoszenie cukrzycy natomiast dalej jest to prototyp i też nie wiadomo jak jest z dokładnością takiego pomiaru
0: Natomiast za chwilę, Paulina, też jakoś tutaj zdobyłaś kilka takich informacji na temat takich urządzeń do powiedzmy monitorowania naszego zdrowia. No i jest jeszcze jedno takie urządzenie, które się pojawiło i ponoć to urządzenie z kolei już ma dostać certyfikat. Czekają ponoć na ten certyfikat. Zobaczymy, czy go dostaną. Ale no właśnie, urządzenie do...
1: Monitorowania kardiologicznego nazywa się Healthy U. Jest ono wyposażone w 7 elektrod, które umożliwiają znacznie dokładniejszy pomiar niż jakikolwiek smartwatch. Wbudowane mikrofony umożliwiają stetoskopowy odsłuch serca. Osłuch Boże, przepraszam, się. I płuc. Możemy tym urządzeniem też zmierzyć temperaturę, ciśnienie, tętno oraz nasycenie tylenem krwi. Jest on wyposażony w niewielki, ale całkiem czytelny ekranik i współpracuje z dedykowaną aplikacją, nie wiem jak z dostępnością, ponieważ jeszcze właśnie firma uzyskuje ten certyfikat FDA, dzięki któremu będzie można to urządzenie wprowadzić do sprzedaży i wyniki będą mogły posłużyć będą po prostu... W celach medycznych.
0: Będą bardziej tak, uznawane jako... Dokładnie. Będą jako, jako dokładne Zobaczymy, czy to się uda. No Mam nadzieję, bo fajnie by było mieć takie urządzenie. z jestem, ile będzie kosztować, czy ono będzie dostępne dla przeciętnego użytkownika. A teraz już przechodzimy do urządzeń takich związanych z inteligentnym domem, a będzie tego troszeczkę. Zaczynamy od tego, co ostatnio staje się coraz bardziej modne, czyli od odkurzaczy samojezdnych. No i LG dołącza do Takich odkurzaczy, które mogą sobie same no, czyścić pojemnik na brud, i o tym Paweł.
2: Tak, LG, które nazwało swój odkurzacz w sposób no, wręcz no, książkowo beznadziejny, bo model to jest Cord Zero Thing A9 Compressor Plus. No, to już dłużej się nie dało. Yy, natomiast odkurzacz, który, no właśnie, on sobie jeździ, on robi różne rzeczy z odkurzaczy bezprzewodowym. Natomiast on ma stację dokującą, na którą możemy go odstawić i w tej stacji dokującej, oprócz ładowania oczywiście odkurzacza, dochodzi do opróżnienia jego mniejszego worka do większego, który jest wbudowany w tęże stację dokującą. Nie wiadomo niestety na razie jak pojemny jest ten duży worek, jak często trzeba go wymieniać, ile takie worki kosztują. Natomiast wiadomo, że w tej stacji dokującej będzie również miejsce na kilka akcesoriów, na jakieś szczoteczki do sprzątania np. sierści zwierząt jakieś mopy i tak dalej i ekran dotykowy do kontroli ustawień. Trochę smutniejsza wiadomość dla nas, miejmy nadzieję, że będzie jakaś aplikacja, którą będzie można tym wszystkim sterować. No i mamy też w zestawie wymienne baterie, inne gadżety, natomiast no tak się w dużym skrócie przedstawia odkurzacz samo sprzątający od, od LG. Dalej też nie wiadomo kiedy, za ile.
0: Ja tylko dodam, że Taki taki trend na czyszczenie tych pojemników na brud to już trwa i jest rumba na przykład, która ma coś takiego i chyba jeszcze jakaś firma, chyba nie mi, chociaż nie pamiętam czy mi ma coś takiego, (śmiech) możliwe, że w jakimś najnowszym odkurzaczu, w każdym razie tych odkurzaczy podejrzewam będzie coraz więcej, bo, bo te nowe są raczej wyposażone w tego typu stację i z reguły to tak wygląda, przynajmniej tak to wygląda w przypadku RUMBY i tego drugiego odkurzacza, że ten worek ma kilkanaście litrów na na brud, w związku z czym według producenta ten worek starczy na miesiąc. I jest jeszcze jedna rzecz w przypadku RUMBY na pewno ten proces opróżniania tego pojemnika jest bardzo głośny, głośniejszy niż w standardowych odkurzaczach bo to jest po prostu no właśnie taki jakby drugi odkurzacz zamontowany w basie, tylko bardzo mocnej sile sania i po prostu ten odkurzacz syssa, że tak powiem, brud właśnie z worka do, do, tego, do tego dużego worka. Takie tylko, worki kosztują wiem. chyba 20 czy 30 zł za worek, nie pamiętam w tej chwili, kilkadziesiąt jakieś.
1: Mhm. Boże, w sumie ja nie wiem, czy będziemy trzymać Brud w worku przez miesiąc, to że to będzie takie?
0: To raczej szczelne jest i myślę, że z tym to nie ma problemu. Natomiast no niektórzy sobie to chwalą. Widziałem już takie testy i, i wiem, że ludzie to sobie kupują. Na przykład teraz jest już od chyba dwóch lat na rynku Rumba i 7, która ma właśnie taką opcję. My, my też mamy rumbę 7, ale akurat bez tego, bez tego worka, bez tej opcji. Ale wiem, że są ludzie, którzy to kupują. Zresztą no podejrzewam, że gdyby tego nie, nie kupowano, no to pomysł by upadł tymczasem. Z tego co wiem, kolejne firmy w coś takiego idą. No i już najnowszy też, jeszcze nowszy odkurzacz rumby też ma wersję z tym workiem i bez tego worka. Także no to chyba jest jakoś tam wykorzystywane. Ale oprócz odkurzacza LG, znaczy oprócz LG, to jeszcze Samsung swój odkurzacz pokazał, który też jest dość ciekawy.
1: Zgadza się. Odkurzacz jest o tyle ciekawy, że jest to odkurzacz, który wykorzystuje technologię rozpoznawania, by identyfikować i klasyfikować obiekty, w celu wytyczenia najlepszej trasy sprzątania. Jest to Samsung Body 90AI Plus, czyli też z plusem. I co w tym tym odkurzaczu jest takie fajne? To, że jak on rozpoznaje sobie te obiekty, no to na przykład omija kable, małe przedmioty, jakąś biżuterię, a sprząta trudno dostępne zakamarki domu więc myślę, że dla niewidomych to jest fajna opcja bo czasami myślę, że nam nam łatwiej jest przeoczyć, że coś spadło niż komuś widzącemu ponieważ niektóre rzeczy są widoczne gołym okiem z ziemi bo mają odróżniający się kolor, a dla niewidomych no to jest taka rzecz jak każda inna, więc może coś umknąć. A też do tych trudno dostępnych zakamarków czasem trudno trafić. Jest integracja z aplikacją SmartThings, dzięki czemu mamy łatwiejszy dostęp do monitorowania domu. Odkurzacz ma się pojawić w pierwszej połowie tego roku w USA.
0: Zobaczymy, kiedy się pojawi w Europie i zobaczymy, kiedy się pojawi w Polsce i zobaczymy, jak będzie działało to rozpoznawanie obiektów.
1: I zobaczymy, ile to będzie kosztowało. I
0: ile będzie kosztować, tak jest. A tymczasem wracamy do firmy Schneider Electronics czy Electrics i do tego urządzenia, które już Paweł tutaj zapowiedział jakiś czas temu, do monitorowania zużycia energii elektrycznej w domu.
2: Tak, square, t, square D Grid, o ile dobrze kojarzę, czyli takie urządzenie, które pozwala nam mieć wgląd w to, na co, ile jakiej energii zużywamy. Oczywiście przy założeniach, że mamy też tą energię odnawialną, czyli na przykład energię słoneczną, panele solarne, no to tutaj mamy podgląd właśnie na wszystko. No i cztery cechy charakteryzują ten produkt, to powiedzmy centrum dowodzenia energetyczne. Po pierwsze ono potrafi dobierać, ile energii jest na co potrzebne i na przykład jak się okaże nagle, że mamy z powodu niekorzystnych warunków pogodowych sytuację krytyczną z prądem, no to się okazuje, że on sobie dzieli te sprzęty na kategorię krytyczną i kategorię, powiedzmy nie krytyczną, no, i w tej kategorii krytycznej umieszcza urządzenia, które muszą funkcjonować, bo inaczej no, będzie problem, na przykład lodówki. No, i pozwala nam przekazać tą energię, która jest na te urządzenia, które muszą być, a reszta jest odłączona na przykład. Z drugiej strony możemy sobie zarządzać tą energią, możemy przełączać, co chcemy, jaką energią, gdzie ładować. Z trzeciej strony możemy na przykład zredukować koszty i możemy przyglądać się na przykład temu, w jakich porach dnia najlepiej y, posługiwać się tą energią, chociażby słoneczną, żeby nie nabić sobie dużego rachunku gdzieś tam, y, w związku z y, gdzieś tam ładowaniem tego i tak dalej. No i na przykład y, doradza nam ta aplikacja wtedy, że nie wiem, samochód elektryczny to najlepiej naładować kiedyś tam, a z czegoś to najlepiej skorzystać kiedyś tam. Y, no i ponoć ładnie się to integruje z wszystkimi istniejącymi już systemami energetycznymi i też Na tyle jest już to wstępnie złożone, że elektrycy nie mają aż tyle roboty z instalacją tych systemów.
0: To jest w ogóle ciekawe, dlatego że u nas w Polsce, ja też nie orientuję się tak dokładnie w tych instalacjach słonecznych, natomiast z tego co wiem, coraz więcej jest takich modeli, w których to czego nie skorzystamy odsyłamy do sieci elektrycznej i w ten sposób może nam się licznik cofać. I ja nie wiem, czy to urządzenie jest dedykowane do tego typu instalacji, choć tak jak mówię, nie znam się na tym i może jakiś słuchacz by coś na ten temat napisał, jeżeli ktoś o to, oczywiście o tym wie. Na razie chyba nie mamy żadnych komentarzy, przynajmniej Michał tutaj się nie odzywa. <śmiech> mm, więc przechodzimy w takim razie do o- następnego y, newsa. Y, y, Paulina znalazła Dosyć ciekawe urządzenie do kuchni, takie X w jednym, taki podgrzewacz do różnych rzeczy.
1: Dokładnie 4 w jednym, mianowicie frytkownica, mikrofalówka, broiler i piekarnik. I to jest od firmy Panasonic i Panasonic twierdzi, że jeżeli będziemy podgrzewać jedzenie w mikrofali to nie będzie tych zimnych miejsc, czyli to ciepło się rozłoży dobrze po całym jedzeniu, ponieważ ta mikrofalówka jest wyposażona w inteligentne czujniki, dzięki którym to jedzenie będzie całe podgrzane. Zastanawiam się tylko, czy jakby dalej pozostanie ten, pozostanie to uczucie wyjęcia czegoś z mikrofali w sensie nie wiem, nie wiem, czy czy rozumiecie, o co mi chodzi. No, Chodzią... nie że
0: takie są, typu na przykład chleb, który bardzo tak. łatwo schnie, jak się go pod mikrofalówku Tak,
1: Zastanawiam się, czy, czy z tym też coś zrobili, natomiast więcej informacji nie mamy. Mamy tylko też wzmiankę, że urządzenie w refozorom ma być kompaktowe. Nie no wiem, to jak zobaczymy. to ma wyglądać, ale zobaczymy.
0: Zobaczymy, może ktoś to kiedyś kupi. Też pewnie nie mam informacji na temat tego ile to kosztuje. Chyba nie. To w takim razie przechodzimy do łazienki. A w łazience możemy mieć nową pralkę od Samsunga, która ma inteligentne funkcje związane z z praniem. Tu oboje oboje te informacje wrzuciliście. To skoro Paulina teraz trochę powiedziała, to może Paweł?
2: No mogę, nie ma problemu. Chodzi o to, że są po prostu nowe pralki i suszarki Samsunga 8800, 8200, zdaje się, takie modele, które oferują tryb w przypadku pralki, jest to Opti Wash, a w przypadku suszenia Super Dry, chyba. I chodzi o to, że po prostu yy, dzięki sztucznej inteligencji sensory w tych pralkach, suszarkach wykrywają, ile jeszcze zostało brudu podczas prania i ile zostało wilgoci podczas suszenia. I same dobierają, ile jeszcze zrobić obrotów, ile jeszcze użyć detergentu, ile jeszcze razy wypłukać, ile jeszcze razy suszyć. I nie muszą przez cały obieg przejść, cały program nie musi przelecieć do końca, tylko one stwierdzają, ok, to już jest dostatecznie czyste, dostatecznie suche, kończymy. No i to jest największa nowość chyba z tych pralko suszarek.
0: Ale jest jeszcze druga pralka, o której Paulina też jest dość ciekawa. Bo to jest taka pralka, która jest otwierana i od frontu, i od góry. A dlaczego jest otwierana i tak, i tak?
1: Bardzo przepraszam, coś mi tu się zawiesiło. Jest to pralka od TCL-a, dzięki której możemy zrobić dwa prania w jednym czasie. Bo tak jak... Tomasz przed chwilą powiedział, ma dwa osobne bębny. Jeden, który możemy załadować od frontu, czyli od przodu i drugi, który możemy załadować od góry. No i dzięki temu możemy zaoszczędzić czas, ponieważ możemy równocześnie wybrać, na przykład nie wiem, niemowlęce ubranka i kolorowe ubrania pozostałych osób mieszkających w domu. Ale mogą też być bębny używane. Nasze znaczy bębny mogą być albo jednocześnie używane, albo niezależnie od siebie, czyli, czyli używamy tylko jednego. Albo na przykład jeden mamy w jednym programie, a drugi w innym. Wszystko zależy od tego, jak to sobie ustawimy. Podobno... Czyli to
0: troszeczkę jakby dwie pralki postawić, jedna tak. na drugiej, tylko, tak, że są dokładnie. od razu w jednym urządzeniu.
1: Mamy podobno w tej pralce jakiś wydajny silnik, który jest równocześnie efektywny, a też delikatny, dzięki czemu nie uszkodzimy nic. O podejrzewam, że tu mamy... chodzi o
0: silnik inwerterowy, to już jest znane i w Samsungach, w Boschach, LG, już coraz więcej firm stosuje. Jeżeli to jest to, o czym myślę, tego typu silniki, one są się cichsze. to jest. Silnik dir- Direct Drive. Tak, czyli silnik inwerterowy, bo to jakby są różne nazwy handlowe, ale tu chodzi właśnie o silnik bezszczotkowy, bo szczotki to jest coś, co się najczęściej zużywa w silnikach. No i nowe, nowe pralki z reguły, te lepsze przynajmniej no to są rzeczywiście w takie silniki wyposażone i to jest, z tego co wiem, dobry krok.
1: Tak, i mamy też łączność Wi-Fi, czyli podejrzewam, że z jakiegoś panelu kontrolnego można sobie to obsługiwać. No Myślę, że to jest dobra informacja dla nas, bo no, zawsze lepiej aplikacją niż jakimiś przyciskami, które ostatnimi czasy często lubią być dotykowe. Pozostając w łazience, y, mamy od y, firmy Color y, inteligentną wannę y, Color Stillness Buff I jest to wanna, która ma nam zapewnić relaks poprzez y, różne y, smart, smart y, funkcje na przykład możemy sobie dostosowywać temperaturę, możemy też jakieś światła włączyć, nastrojowe. I możemy to dostosowywać też z jakiejś aplikacji. I ma to kosztować 16 tysięcy dolarów. Czyli u nas 64 cztery tysiące, jak dobrze liczę?
0: No tak mniej więcej, koło 60. I wcale no, no to nie to jest jakoś strasznie drogo, to znaczy, błogu. ja widziałem takie wanny, które miały różnego rodzaju masaże, nie masaże, to była duża wanna, też jakieś podświetlenia. To ona, no może nie aż tyle kosztowała, ale niewiele jej brakowało, w związku z powyższym, na wanny można wydać dużo pieniędzy. nie, coś masz jeszcze, informacja o tej wadnie, czy przechodzimy dalej?
1: możemy przejść dalej,
0: przejść dalej, to skoro jesteśmy już w temacie czystości to ty tutaj też znalazłaś informację o dość ciekawym płynie do naczyń
1: tak, jest to w zasadzie nawet nie płyn, co taki spray który wytwarza pianę która przyleka do zabryzyń na naczyniu i dzięki temu nie ma potrzeby namaczania, żeby umyć naczynie. I usunięcie z zapieczonego tłuszczu trwa podobno 5 razy krócej. Wystarczy spryskać, wytrzeć i opłukać się to czysto. Kosztuje taka buteleczka około 20 dolarów. Niestety nie udało mi się dowiedzieć, ile w tej butelce jest sprayu, ale nawet gdybym to wiedziała, to w sumie podejrzewam, że. Dużo by mi to nie dało, ponieważ ponieważ nie wiadomo, jakie jest zużycie tego sprayu, Jak jak się go zużywa, jaki on jest wydajny.
0: To się zgadza. Przechodzimy z ogólnoczystościowej kategorii do kategorii szeroko rozumianej ochrony, monitoringu i tak dalej. No właśnie, znowu Paulina. Tym razem o domofonie bezdotykowym.
1: Tak. Urządzenie działa tak, że staniemy, kiedy staniemy na takiej macie przed kamerą, domofon zacznie automatycznie dzwonić. Jest to od firmy alarm.com. I. Podobno jest tam jakiś taki algorytm, który ma odróżnić paczki zwierzęta i ludzi, żeby zapobiec fałszywym, no może nie alarmom, ale fałszywym powiadomieniom.
0: Ciekawe, czy takie domofony będą. Podejrzewam, to będą domofony z jakichś domków jednorodzinnych, nie do bloków. No, ale... Zobaczymy. Tak, te ja też czynienie. tak myślę. I znowu ty, teraz troszkę będziesz tutaj wszyscy sobie wymęczona, bo jeszcze kilka tematów tutaj cię czeka w, tej, w tym tutaj dziale a propos inteligentnego domu, bo znowu znalazłaś no, takie spektakularne, spektakularny sposób na monitoring, który nie wymaga używania kamer.
1: Zgadza się. Myślę, że to jest bardzo dobry, dobra informacja dla osób niewidomych, które chcą, żeby jednak ten ich dom był bezpieczny. Na przykład często wyjeżdżają. Chociaż no, wiem, że obecnie mamy pracę i naukę w trybie zdalnym, ale no to jest do czasu i kiedyś będzie trzeba wyjeżdżać, zostawić ten dom sam. A wchodzi nam urządzenie, które w teorii ma wykrywać ruch przy użyciu fal Wi-Fi, które otaczają tą osobę, która, która chodzi po, która przemieszcza się po obszarze objętym jakby aktywnością tego urządzenia i wysyła nam powiadomienia na temat aktywności tej osoby w sensie na temat tego gdzie ta osoba się porusza kiedy weszła kiedy wyszła i można sobie
0: w ten sposób to bezpośrednio... badać. Znaczy, jak rozumiem chodzi po prostu o to że no, fale Wi-Fi jakoś tam odbijają się od człowieka tak. w ten sposób jakoś tam są dość specyficzne zakłócenia spowodowane no i w ten sposób można sobie teoretycznie sprawdzać jak gdzie jest człowiek co robi chyba. No zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać oczywiście, ale gdyby to rzeczywiście się udało, no to mogłoby, mogłoby rzeczywiście być fajnie. No i hmm, znowu Paulina. To znaczy, razem... ja bym jeszcze Aha. tutaj okay. chciała
1: dopowiedzieć, że wadą tego urządzenia jest to, że nie zobaczymy, co ta osoba konkretnie robi. Zobaczymy tylko, że wchodzi, że wychodzi, że się przemieszcza. Ale wiadomo, to nie jest kamera, to nie jest coś, co pokaże nam tą aktywność. Więc mi się wydaje, że jednak to nie jest taki zły pomysł, jeżeli ktoś ma ten dom sam. I jeszcze jedna taka informacja, że jakby w paczce z tym urządzeniem dostajemy dwa takie czujniki, które można sobie dokupić, jeżeli ktoś ma większy dom. I ta firma twierdzi, że odróżnia ten system zwierzęta i dzięki temu nie dostajemy też fałszywych powiadomień.
0: Tak, no to jest ciekawe rzeczywiście. Zobaczymy, czy to się jakkolwiek przyjmie. A teraz... LASSO, czyli domowy recykling.
1: Tak, jest to według firmy, która to ma dystrybuować pierwsze rozwiązanie, które ma zapewniać zamkniętą przestrzeń na recykling w naszym domu i jest to maszyna w którą, do której wsadzamy jakieś tam rzeczy do wyrzucenia odpowiednio segregując, pozbawia tamż na etykiet różnych innych dodatków te rzeczy i później je brzydko mówiąc mieli no i później dostajemy powiadomienie o tym, jak, ten, jak to się zapełni i możemy to już oddać do recyklingu w takiej formie pierwotnej.
0: I podejrzewam, że wtedy też miejsce się zyskuje, bo jeżeli zmie... no są takie rzeczy, które zajmują ileś miejsca, a po takim, po takim no tego miejsca zajmuje znacznie mniej, więc to też może być jakiś, jakiś pomysł.
1: Tak, firma Ale... też twierdzi, że Ten pojemnik tak średnio będzie się nam zapełniał 3 do 8 razy w roku. Więc myślę, że to nie jest takie... Rzeczywiście.
0: No, ciekawe. A teraz coś, czego nazwy nie podejmuje się nawet wypowiedzieć. Chyba jakiś francuski produkt, który ma tworzyć domowe szminki.
1: Tak. I tutaj też mamy ten marketingowy błąd, ponieważ Nazwa tego produktu jest tak długa, że ja nawet chyba nie, nie podejmę się próby przeczytania tego. Natomiast jest to domowa fabryka szminek, którą rozwija firma Perso i jest zasilana specjalnymi takimi, no można by powiedzieć wkładami, napojami, na, nabojami które umożliwiają mieszanie odcieni na przeróżne sposoby. Sterowanie odbywa się przy pomocy aplikacji na telefon. I co dla nas może być ważne, algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają nam zasugerować, jaki kolor będzie najlepiej pasował do wybranej kreacji lub y, można też dopasować odcień do wybranego elementu biżuterii lub koloru paznokci. Nie wiem, czy ten kolor się wybiera, czy ten kolor się pokazuje do kamery, natomiast wiemy już, że y, urządzenie będzie kosztowało samo 300 dolarów, czyli u nas jakieś 1200 zł, a ten jeden nabój, cartridge wkład będzie kosztował nas 100 dolarów ciekawe.
0: Zobaczymy. Przechodzimy do produktów, które mają szczególne znaczenie w obecnym czasie, czyli do produktów powysły około koronawirusowych. O jednej marceszce już mówiliśmy, która ma wbudowany telefon, a teraz paseczka, która ma wzmocnić nasz głos.
2: I nie tylko, I Teraz Paweł. bo właśnie, okazuje się, że Razer, firma znana z różnych gadżetów dla graczy, wypuściła sobie prototyp, który nazywa się Project Hazel, nie jest na razie dostępny na rynku, będzie optymalizowany przy pomocy społeczności, testerów i tak ale już widać po reakcjach w mediach społecznościowych, że jak to wyjdzie, to to będzie hit. Parę rzeczy jest tam fajnych. Przede wszystkim respiratory, czy jakby te elementy filtrujące i tak dalej są wymienialne, więc nie trzeba tej maski samej w sobie wymieniać co jakiś czas, ani jej wyrzucać i tak dalej tylko pewne elementy się wymienia i po prostu jest spoko. Po drugie ma światełka LED, które informują nas na przykład o tym, że no, filtr to należałoby już w zasadzie wymienić. Po trzecie ma panel, który podświetla naszą twarz i ją przede wszystkim pokazuje, No co jest super, no, bo z jednej strony możemy pokazać jakoś nasze emocje, widać, że się uśmiechamy i tak dalej, z drugiej strony osoby niesłyszące, które w dużej mierze polegają na czytaniu z warg, z ruchu warg, no będą mogły to robić, więc to jest naprawdę super sprawa, ale też będzie delikatnie podświetlana nasza twarz, żeby nawet gdzieś tam w ciemności było nas dobrze widać i te nasze różne grymasy. Natomiast funkcja, którą, na którą ja jakoś szczególnie czekam, to jest technologia voice amp, która będzie była, rozwijana jest i będzie w najbliższym czasie dzięki której poprzez mikrofon i wzmacniacz nasz głos będzie słyszany dobrze, mimo tego, że tą maskę nosimy. Super sprawa, bo no, nieraz mi się już zdarzyło, że ktoś mnie nie zrozumiał w tej masce, jak coś, coś mówiłem, zwłaszcza jak było bardziej gdzieś tam hałaśliwie. Yy, natomiast też sama maska jest yy, dzięki elementom silikonowym dopasuje się do każdej twarzy. No i też yy, ma elementy, które blokują odpływ gorącego powietrza w górę, więc osoby noszące okulary nie powinny mieć tego problemu, że gdzieś tam im zajdą o czym mgłą i oprawki okularów. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo za ile, na razie koncept, nie wiadomo czy w ogóle jakoś w przyszłości, no ale zapowiada się ciekawa maska, też dobrej firmy.
0: Mówiłem o urządzeniach około koronawirusowych, a nie o maseczkach, tylko no właśnie dlatego, że Paulina znalazła informacja, informacja na temat urządzenia, które ma zmierzyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w pomieszczeniach.
1: Tak, jest to urządzenie AirThings, które w przeciwieństwie do oczyszczaczy powietrza lub dezynf- tych urządzeń do dezynfekcji, odgrywa taką bierną rolę, bym powiedziała. I to urządzenie działa tak, że co prawda nie wykrywa samych, jakby samego wirusa w tym pomieszczeniu, ale wykrywa wilgotność, ilość osób w w pomieszczeniu, przepływ powietrza i to, jak te osoby oddychają i temperatury też. I jeżeli ta ocena ryzyka jest Duża, czyli jeżeli to ryzyko jest duże, to to urządzenie wysyła nam komunikat o możliwych, znaczy o takich proponowanych rozwiązaniach, czyli na przykład zwiększeniu przepływu powietrza bądź zwiększeniu wilgotności lub w ostateczności wyrzuceniu jakichś kilku osób z pokoju, tych, które są, nie są konieczne. No i firma od razu deklaruje, że jakby nie, nie zapewni to kompletnego bezpieczeństwa i braku ryzyka, ale może się przyczynić do tego, że jaka, jakaś osoba zostanie ochroniona przed zarażeniem się koronawirusem.
0: I jeszcze mamy jedną informację na z kolejnej znowu maseczki, przeznalezioną przez Pawła, yy, która ma... Która ma co? Która ma powiadomość o jakości powietrza, które przez nią pewnie przepływa.
2: Tak yy, i naszego oddechu również. Maseczka się nazywa AirPop Active Plus. Kosztuje 150 dolarów. Dostarczane są z nią cztery filtry, każdy 40 godzin wytrzymałości. I jest to maseczka z towarzyszącą aplikacją i sensorami. I z jednej strony aplikacja pokazuje nam pewne parametry na temat naszego własnego oddechu, co przydatne będzie zwłaszcza dla osób, które mają problemy z oddychaniem w tych maseczkach, a z drugiej strony będzie nam pokazywać informacje na temat tego, co my tą maską filtrujemy, czyli różne bakterie, alergeny, pył zawieszony w powietrzu, i tak dalej, więc będziemy trochę bardziej świadomi tego rzeczywiście, co się wokół nas znajduje, co może być przydatne nawet już po pandemii, jak będziemy po prostu, bo to myślę, będzie jeden z, też tak podkreślają to autorzy artykułu, może być jeden z trendów po pandemii, że nawet jak już nie będzie samego koronawirusa, to będziemy bardziej już przyzwyczajeni do bycia świadomym tego, jakie różne wirusy krążą i co, co w siebie gdzieś tam wdychamy, no a też mamy trochę tych zanieczyszczonych, Rejonów nawet i w naszym kraju, więc takie informacje mogą się okazać w pewnych miejscach bardzo przydatne.
0: W latach 50., 60., trochę 70., gdy powstawały powieści SF, no często tam było urządzone gospodarstwo domowe w taki sposób, że był sobie robot, który to robot wyglądał trochę jak człowiek, i ten robot mógł sobie jeździć nie wiem, do sklepu, wyrzucał śmieci, zmywał naczynia i tak dalej, i tak dalej. Robił generalnie te prace domowe, których których człowiek z reguły jakoś nie bardzo lubi. I Samsung postanowił stworzyć coś takiego, bo się okazuje, że da się stworzyć. I o tym Paulina.
1: Zgadza się. Powstaje Samsung Bot Handy, który pomoże nam w takich czynnościach domowych jak nalewanie czegoś, rozpakowywanie zakupów, mycie naczyń czyli właśnie takie czynności, na które możemy nie mieć ochoty lub w przypadku osób niewidomych o których na przykład, no, które będzie nam szybciej, wygodniej zrobić w ten sposób i jeśli chodzi o opis wyglądu tego urządzenia. Jest to wysoki, ale stosunkowo smukły robot, który może sprawnie przemieszczać się po płaskich powierzchniach w domu. W górnej części mamy ekran wyświetlający takie ikony oczu, które zmieniają się w zależności od sytuacji, a także jedno ramię, które zakończone jest chwytakiem, którym może poruszać w dowolnym kierunku a więc może właśnie manipulować przedmiotami, chwytać i przenosić. Swoją konstrukcją mogą przypominać ludzką rękę, no ale jest ona tylko jedna. Robot jest wyposażony w system kamer, dzięki którym przy wsparciu sztucznej inteligencji bot handy może rozpoznawać poszczególne przedmioty i oprogramowanie m, dookreśli ich kształt i fakturę aby robot mógł je odpowiednio chwycić nie niszcząc ich i nie, y, no, i od, wykonując te prace tak, żeby, żeby wszystko było y, bezbłędnie.
0: No ciekawy taki prototyp, który niestety nie wiadomo, czy będzie w sprzedaży, jaką będzie miał cenę. Ale pokazali, że podobno przynajmniej da się. To w takim razie teraz przenosimy się nieco do kosmetyków i suszarka do włosów z ciekawą funkcją.
1: Otóż Panasonic opatentował suszarkę chroniącą włosy i jest to o tyle ciekawe, że suszarki najczęściej są kojarzone z tym, że niszczą włosy i co prawda standardem jest już jonizacja ale japoński producent postanowił iść o krok dalej i stworzył suszarkę, która jest wyposażona w technologię, która pozyskuje wilgoć z otoczenia i wykorzystuje ją, by nawilżać cebulki włosów w postaci nanocząsteczek. Oprócz tego, urządzenie ma również specjalnie zaprojektowaną dyszę, która eliminuje mocne uderzenia gorącego powietrza i gwarantuje równomierne rozłożenie ciepłego powietrza, czyli nie będziemy już... Czyli mniej więcej to trochę tak jak z tą mikrofalówką. Ma kosztować 150 dolarów i chyba nawet da się ją już kupić na Amazonie, bo chyba ją widziałam, o ile nie pomyliłam nic.
0: Mówiliśmy o produkcji szminek domowej, ale jeszcze na na targach na na targach CES zostało, zostało pokazane urządzenie do domowej produkcji Perfum.
1: Tak, jest to urządzenie bym powiedziała troszkę podobne do tej domowej fabryki Szminek, ponieważ też mamy tutaj trzy podstawowe zapachy i dzięki aplikacji możemy je ze sobą mieszać zgodnie z naszym życzeniem. I. Tutaj też mamy aplikację, która może się posłużyć sztuczną inteligencją, ponieważ możemy jej zasugerować jakie wrażenie chcemy w towarzystwie zrobić i ona skomponuje odpowiednio intensywny zapach dla nas. Firma informuje, że w ofercie będą zestawy damskie i męskie i urządzenie jest obecnie w trakcie testów. Firma ma nadzieję w przyszłości odpalić kompanię crowdfundingową umożliwiającą rozpoczęcie produkcji. Na razie ceny nie znamy.
0: To teraz coś, co mi w pierwszej chwili wyglądało jak gadżet, ale nie wiem, może to nie jest gadżetem. Inteligentna obrosza dla psa.
2: No ja Jestem ciekaw, jak to wyjdzie, bo znałem kiedyś osobę, przez przypadek miałem okazję poznać kogoś, kto pracował nad podobnym projektem. Bardziej to było kompleksowe i tam tych parametrów miało być oczywiście więcej i ponoć nawet się zakwalifikowali na jakieś stypendium dla startupów, jakiś tam zastrzyk finansowy im się udało gdzieś za granicą zdobyć. Natomiast nie wiem co się stało z ich projektem od jakiegoś czasu, musiałbym szczerze mówiąc pobrać update, że tak powiem, zapytać co tam, bo to już jakiś czas temu było, a tymczasem mamy Pulse, czyli obrożę, która jest aktualnie projektem na Indiegogo i osoby, które chciałyby już sobie zabezpieczyć w tym momencie egzemplarz, jedną sztukę musiałyby wydać 80 dolarów. Obroża, która jest w stanie nam powiedzieć jak aktualnie czuje się nasz pupil, rozróżnia pięć rodzajów emocji, szczęście, zaniepokojenie, smutek, złość i stan zrelaksowania, rozluźnienia, rozprężenia. I w tym momencie działa to tak, że oni przeanalizowali 10 tysięcy różnych odgłosów szczekania u 50 raz psa w czterech różnych, czterech różnych wielkości. No i ta obroża przesyła te dźwięki na, po bluetoothie na aplikację w telefonie i w telefonie już ta aplikacja sobie przez właśnie przez te sieci neuronowe, czy przez sztuczną inteligencję odcyfrowuje właśnie nastrój naszego psa. Oprócz tego jest to też monitor aktywności, który pokazuje nam ile danego dnia, tygodnia, miesiąca nasz pies spalił kalorii, ile miał ruchu.
0: Hmm, ciekawe. Czyli żeby rozróżnić, jak się pies czuje, pies jednakowoż musi zastrzegać. Tak. No Są psy, które szczekają rzeczywiście dość dużo i może dla właścicieli takich psów mogłoby to być czymś ciekawym. Zobaczymy, no i ciekaw jestem, czy projekt został, zostanie pociągnięty dalej. Ale jeśli już jesteśmy z, przy zwierzętach, to oprócz obroczy dla psa zostało pokazane, jakby to powiedzieć, zwierzątko <grych> Na Które będzie
2: nas kochało. Tak, Moflin. Moflin, czyli coś, co wygląda jak świnka morska, ma miękkie futerko, czarne paciorkowate oczy, jest malutkie i w momencie, kiedy zaczniemy z nim wchodzić w interakcję, będzie się ono uczyć, jak różni ludzie je traktują. I w zależności od tego yy, rozwinie też swój własny, oczywiście w jakiś stopniu ograniczony, model zachowania w stosunku do tej konkretnej osoby. I będzie nam o tym mówiło na przykład przez różne odgłosy, które będzie wydawało Różne rodzaje emocji jest w stanie emitować, podobnie jak te, które odczytuje obroża, czyli właśnie jakieś szczęście, jakiś smutek, złość i tak dalej. Możemy też to urządzenie ładować, tego Moflina, na jego własnej ładowarce bezprzewodowej, która wygląda jak gniazdo takie dla ptaków. Powiedzmy i w tym gnieździe on też wydaje różne odgłosy, takie słodkie, prawda, śpiącego zwierzątka. Bluetooth Technologia 4 2 chyba aplikacja oczywiście do do smartfonów, która pozwala nam z tym tym zwierzęciem się też jakoś bardziej w sposób zaawansowany komunikować. Cena to 400 dolarów i to jest również kampania na Kickstarterze w tym momencie i 400 dolarów nam zabezpieczy również jednostkę dla nas na ten moment. Plan jest taki, żeby w marcu rozpoczęła się oficjalna sprzedaż, ale pierwsze sztuki będą dostarczone do klientów w czerwcu. A wy sobie
0: wyobrażasz się? Czekaj się, Dora, ja zaraz z Wami wyjdę, tylko kota wyłączę.
2: To znaczy, ja trochę kojarzę te zabawki, nie wiem, czy Ty pamiętasz, Tomek, rok 2000, powiedzmy, no, 2000 to jeszcze w przedszkolu, byłem, 99-2000 i pieski puci. Było coś tak, takiego, że wiesz, Było, tak. Okej, okay, może to nie miało jakiegoś układu emocjonalnego, prawda? I na ale on ja tam
0: ten czasy chyba też miał jakieś tam możliwości dość konkretne.
2: Tak, on tam reagował, jego można było karmić kością, jego można było, żeby on wyszczekał nam jakąś piosenkę, tam się można było z nim jakoś bawić, on troszkę coś biegał po pokoju, jakoś tam się ruszał na tych nogach, tak topornie, bo topornie pornie, jednak. Chyba można było mieć
0: dwa czy ileś takich tak, zwierzątek, ale też sobie ze, sobą ze zetknąć.
2: Sobą. Ja to próbowałem z koleżanką kiedyś uskutecznić, mi się to nigdy nie udało, ale wiem, że też były potem puci, było miałci, czyli kotek, i czipiczy, czyli taki ptaszek, więc tego tam trochę było.
0: To taka wersja 2.0 teraz się pojawiła. Tak, teraz I zmusli. trochę jakby droższa.
1: Tak. Ale ja się w sumie zastanawiam, czy takie coś jest nam w stanie zrobić krzywdę. W sensie, że jest nam w stanie coś podrapać, pogryźć. No nie,
0: to w ogóle Albo nie o to chodzi. Na może,
1: nie. Ma, może nam uciec. Załóżmy. Raczej
0: nie, no, jest kwestia właśnie. Myślę, że to bardziej jest kwestia tego, że powiedzmy ktoś chce się. Nie wiem, ktoś się czuje samotny, ktoś chce jakieś zwierzątko, no, ja ale wiem, z drugiej strony może nie to... bardzo chce z nim wychodzić na spacer, nie chce właśnie, żeby coś mu się tam porysowało, coś tego, tylko chce taki, 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 taką czucie wocjonalną więź z czymś, z jakimś zwierzątkiem, no to może takie zwierzątko mieć, które jakby ma zalety zwierzęcia, ale nie ma jego wad. Tak mi się wydaje, że no to trochę się... o to chodziło. To jest
2: ciekawie zaargumentowane, że... No, niby drogie urządzenie, ale z drugiej strony, ile by kosztowało utrzymanie prawdziwego zwierzęcia przez cały okres jego życia? No i taki podpis na koniec, refleksyjny, prawda? No przecież nie można ocenić miłości.
0: Boże. A czy mnie to w ogóle rozwala, jak się właśnie porównuje, tak usprawiedliwie trochę cenę, przez to, że na przykład tak jak były aplikacje do orientacji przestrzennej, no. Ale zobacz, że laska dla niewidomych to kosztuje jeszcze drożej od tej aplikacji. I w ogóle, co ty chcesz, bo... No tak, no. Laskę to się Gdzie kupuje baza. co chwila, a aplikację kupisz raz i ją masz. No, ale dobra. E, to teraz tak dla uspokojenia. Wibrująca opaska na głowę, która ma rozładować stres.
1: Tak. Jest to nie pierwsza opaska na głowę z różnymi funkcjami, ale Podobno pierwsza, która ma redukować stres. Nazywa się to Co-Headband. I jest to coś, co ma wyglądać jak jakieś takie słuchawki trochę. I taka sesja redukcji stresu ma trwać... Zalecana długość sesji redukcji stresu to jest 20 minut. No i ja w sumie się zastanawiam, po znowu jeśli chodzi o cenę, to za 490 dolarów to to naprawdę musiałoby mi dawać niesamowite rezultaty, żebym to kupiła.
0: Ja się w ogóle zastanawiam czasami nad cenami niektórych takich dziwnych urządzeń. A potem przychodzi pan, który robi to samo za 50 zł. No, zobaczymy. Ale może ma to jakiś sens. Przechodzimy teraz do kategorii audio, i to jest w zasadzie ostatnia kategoria, jaką mamy tutaj w, w, no, w notatkach, więc myślę, że jeżeli kogoś nie interesują głośniki, słuchawki i platformy do słuchania binauralnych koncertów, binauralnych koncertów, no to, no to nie wiem, w każdym razie no, zaczynamy właśnie od takiej platformy Sonego, na której można słuchać koncertów, no, jak to się mówi, binauralnie, czyli w taki sposób 3D, znaczy w taki sposób, że słuchowo mamy wrażenie, jakbyśmy rzeczywiście byli w pomieszczeniu, w którym ten koncert się odbywa.
1: Tak, jest to platforma, która łączy artystów z, ze słuchaczami. Podobno był jakiś koncert, który się odbył w tych dniach, w których odbywał się CES. I jest też playlista na YouTube, która ma nam pokazać, jak to będzie działało na naszych słuchawkach. Aktualnie, no te koncerty chyba najwcześniej w Stanach Zjednoczonych będą się odbywały to znaczy jakby dla Stanów przygotowane no i jest to platforma dzięki której no może jakimś sposobem zmniejszymy swoją tęsknotę za zwykłymi koncertami podczas pandemii a może i nawet po pandemii ktoś będzie chciał w ten sposób je transmitować, może też będą koncerty hybrydowe, czyli ta online'owa wersja też będzie i dzięki temu więcej osób na koncercie będzie mogło być
0: Zobaczymy Sony pokazał nowe głośniki na targach
2: Tak, mamy tutaj trzy nowe głośniki mamy głośnik yy, SRS RA 5000 SRS RA, RA przepraszam, 3000 i one są bezprzewodowe i teraz jest tak, ten większy, ten droższy, 500 funtów na razie jest podana cena brytyjska, 2500 zł, jak się dobrze orientuję No to tutaj trzeba przyznać, że tu są tak, trzy głośniki takie te podstawowe pionowo umieszczone, czyli z góry na dół mamy dźwięk do tego też jest subwoofer i głośniki poziome, dwa, dwie membranki. Jest wsparcie dla Hi-Res audio, czyli wszystkie Tidal'e, kułobusy i inne serwisy z muzyką wysokiej jakości będą dobrze brzmiały. Oczywiście wsparcie dla 360 tego audio, o którym mówiła Paulina i trybu, który sprawia, że twory w stereo są też bardziej takie, immersive, żeby bardziej przestrzennie je słychać. Ma też funkcję automatycznego dopasowywania głośności i parametrów do otoczenia, czyli jak jest impreza, robi się nagle gdzieś tam głośniej, to sam głośnik się też podgłaśnia. Jest Wi-Fi, Bluetooth, Spotify Connect, Chromecast Audio oraz sterowanie głośnikami przez Amazon Alexa i Google Asystenta. No i jest też głośnik SRSRA 3000 za 280 funtów, czyli koło gdzieś tam 1300-1500 zł, który to nie posiada jedynie tych, tych trzech membran pionowych, i HRS Audio, ale tak to całą resztę ma. No, i to jest w zasadzie chyba. Tyle, jeśli chodzi o te głośniki. Nie wiem, czy ty się Tomku wgłębiałeś w te sprzęty? I jesteś w stanie coś powiedzieć, czy to takie to znaczy marketingowe plało? czy tak to tak to naprawdę.
3: Jest...
0: Zobaczymy to wszystko. Podejrzewam, że są teraz kanały na YouTube, które testują, znaczy na których twórcy testują te głośniki. Często zakładając mikrofony binauralne i nagrywając binauralnie takie głośniki i w ten sposób, no, mając dobre słuchawki, oczywiście można się tak mniej więcej zorientować, czy te głośniki są rzeczywiście lepsze, gorsze, czy jakie. Oczywiście to jest wszystko, tylko tak mniej więcej zawsze warto sobie pójść do sklepu, jeżeli tylko można, żeby coś takiego przesłuchać, choć nie zawsze się da, bo są głośniki, które naszą da się kupić tylko na Amazonie i w Polsce przynajmniej jest z tym na razie duży problem szkoda, ale no tak jest, a teraz taki bardzo ciekawy głośnik dla ludzi, którzy chcą słuchać muzyki wszędzie, pod prysznicem też.
1: W sumie szkoda, bo ja chciałem się dopowiedzieć, że w sumie ja nie ufam trochę tym recenzjom na YouTubie, bo po pierwsze to mogą być influencerzy, którzy nagrywają Inne głośniki.
0: Nie, znaczy inaczej. Znam rzeczywiście człowieka, który raczej nagrywa to, co trzeba, bo z reguły takie testy, gdzie robi się dużo takich nagrań, one nie mają dużo wyświetleń i bardzo wątpię, że jakieś firmy chciałyby się tutaj inwestować, żeby, nie wiem, 20 tysięcy osób coś obejrzało. Bo są chyba za małe, za małe. Poza tym pamiętaj, że tak naprawdę widzący, no to jednak Wiesz, yy, wystarczy sobie się cokolwiek. I generalnie takie filmy dla widzących, znaczy dla widzących, no, filmy dla takich, takich zwykłych kowalskich powiedzmy, może tak powiem, to trwają 5 minut, jest powiedziane, że głośnik jest super, że jest powiedziane, że jest doskonały. I teraz zobaczcie, jak gra jest na chwilkę puszczony jakiś kawałek muzyki chwyconej jakimś, jakimś, jakimś mikrofonem z kamery i zobaczcie jaki bas Prawda? Tak. Bo to jest taki fajny głośnik i to z reguły się tak robi, natomiast te kanały, które rzeczywiście tam binauralnie, nagrywają, to porównują, tu jest taki, tu jest inny, teraz puścimy jazza, teraz klasyka, teraz rocka, teraz jakiś tam hip-hop, a teraz wejdziemy na zewnątrz. Nie, to, to jest za, to jest już bardzo wąska grupa entuzjastów, głośników, którzy chcą mieć dokładnie najlepszy i nie zwracają tylko na wygląd, ale również na brzmienie głośników, a takich osób jest naprawdę niewiele. I rzeczywiście jakby to jest coś takiego, co myślę, że... Znaczy pewnie są osoby, które gdzieś tam mogą jakoś tam oszukiwać, ale myślę, że, myślę, że no, no są takie osoby, które rzeczywiście raczej pokazują to, co jest, a nie to, co... Ma być,
1: o tak. tak. no Po drugie też, co my może być taka, taki głośnik, który ma tylko recenzję tą dla Kowalskich i, i to zostało zrobione lipnym mikrofonem, może mieć lipne słuchawki, więc no ja myślę, że to jest, jest pewna grupa rzeczy, których nie kupiłabym przez internet raczej. Chociaż taki to się głośnik zgadza. Problem, to mnie zgadza Problem polega
0: na tym, że no czasami można kupić tylko przez internet, bo to jest na przykład głośnik tak. chiński wyprodukowany gdzieś tam i na przykład ma niez, niezwykle dobre recenzje i kosztuje na przykład 100 zł, tak? no bo są takie mm-hmm. różne czasem wynalazki. Także no tu fajnie jest przynajmniej wiedzieć na przykład... Y- ja nieraz robię tak, że jeżeli chcę taki głośnik zobaczyć, to na przykład jeżeli on jest testowany z jakimś innym głośnikiem, który znam albo mogę zobaczyć, bo to jest jakaś standardowa firma, no idę do sklepu, słucham tego głośnika i teraz wiedząc, że ten głośnik, który znam, został nagrany w ten sposób i ja go słyszałem tak, on został nagrany tak, a ten głośnik drugi ma coś tam, no to no jestem jakoś tam w stanie przynajmniej ocenić cokolwiek. No jeżeli wiesz, jeżeli jest 50 tysięcy głośników, nawet jest testowanych 100 głośników i można powiedzieć, te są trochę lepsze od tych, powiedzmy, no to już mam jakiś tam zawężony mimo wszystko odbiór, no bo zostaje mi jeszcze tylko co. albo właśnie posłuchanie takich głośników, albo poczytanie recenzji od użytkowników, których w ogóle tak naprawdę o nim nic nie wiemy i każdy może napisać cokolwiek.
1: Tak, natomiast właśnie ten głośnik pod prysznic, yy, który zapowiedział Tomek, by mnie trochę skusił, chociaż nie znamy ceny tego. Yy, natomiast jak to działa? Działa to tak, że energia, która jest potrzebna do zasilania tego głośnika, jest yy, jakby pobierana z yy, płynącej wody, yy no ale jeżeli ta woda nam się nie leje to mamy też zapas energii dzięki czemu ten głośnik nie wyłączy się od razu warto też zwrócić uwagę na to że obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego z recyklingu a chociaż nie, przepraszam przeoczyłam informację, że głośnik będzie kosztował około 250 dolarów no ale jeżeli ktoś nie wie co zrobić z pieniędzmi a lubi śpiewać pod prysznicem to rozwiązanie dla niego jak zaraz.
0: O, teraz nie słychać. To w takim razie teraz Paweł o nowym soundbarze od yy, Samsunga. Samsunga tak.
2: HWQ870 staje się A, czyli soundbar z Dolby Atmosem, taki flagowy, Nie wiadomo jeszcze kiedy wyjdzie tak dokładnie, ale jeżeli by śledzić wyczyny Samsunga w poprzednich latach to prawdopodobnie między marcem a majem. No i to będzie koszt, też nie wiadomo dokładnie, ale to w zeszłych latach było tak 1400 dolarów powiedzmy, więc taki już konkretny sprzęt, który właśnie ma głośniki zarówno z przodu jak i kanały z boku, więc dźwięk leci na nas z każdego możliwego kierunku jest to głośnik bezprzewodowy, do tego też yy, subwoofer z mikrofonem, który podobnie jak u poprzedników, u, u Sonego yy, będzie nam się dostrajał odpowiednio do głośności yy, otoczenia. Yy, tak samo tryb wzmacniający imersję w grach komputerowych i tryb, yy, który uwypukla nam dialogi w, w filmach, czyli gdzieś tam zgłośnia nam te yy, głosy, postlaci na tle nie wiem, muzyki itd. Tak no tak, to jest ten Dolby Atmos, natomiast zapowiedziano też serię kilku tańszych subwooferów, które nie będą na przykład bezprzewodowe, aczkolwiek jest do nich jakieś tam jakaś przystawka, która je ubezprzewodowia powiedzmy. No i tu już można sobie pozwolić też jakieś Dolby Atmosy, DTX i inne możliwe standardy dźwięku, które teraz modne prawda, są. Będą, więc tutaj jest cała jakby seria nowa sandbarów od, od Samsunga.
0: To jeszcze sandbar, tym razem taki, który można złamać.
2: Tak, ko, Kowin, nie kofin, to nie trumna, chociaż nie, z trumną, chyba nie będzie miał nic wspólnego. Natomiast właśnie, no jest to sandbar, który sobie jest, bo on bezprzewodowy, można go sobie powiesić na ścianie, można go sobie pod telewizor podłożyć, żeby wzmocnić dźwięk. A Można go złamać na dwa stojące wolno głośniki kolumnowe. No i tu można tak zrobić. Yy, nie wiadomo, czy rzeczywiście jest to stereo po, po rozdzieleniu, no ale na pewno można sobie to porozdzielać tak, żeby to gdzieś po pokoju porozstawiać. Wspiera Bluetooth 4.2, yy, AUX, yy, optyczne łącze i HDMI. Yy, teraz cena to jest tani sandbar 80 dolarów to du- duża różnica w porównaniu z takim Samsungiem
0: to się zgadza czyli jakieś 320 zł z tego tak co? no
2: trochę ponad 300
0: to rzeczywiście bardzo tanio
2: no nie ma tam tych wszystkich funkcji które by były w no przypadku no tak no
0: ale no to wiadomo w przypadku to zawsze tutaj tego za coś
2: natomiast natomiast że tak powiem jest no i jak ktoś potrzebuje to można kupić Teraz tak, LG ma też sandbar. I tutaj muszę się trochę wspomóc, nie ukrywam. Jest to mały sandbar rozmiarowo, natomiast ma celujące w górę głośniki z Dolby Atmosem, bezprzewodowy subwoofer i DTSX. Model to jest LG 5 QP5 Clare, Eclare nawet i to jest rzeczywiście dobre do pomieszczeń, w których mamy mało miejsca. Wygląda troszkę jak eklerek, ma zaokrąglone rogi na przykład. Ma wystartować w późnym czerwcu, początkiem lipca w kolorze białym, przynajmniej na początku, ale rozważają też czarną wersję ponoć. Tutaj te inny portal podaje. I jakie są tutaj parametry? Yy, mamy pięć, jakby tych ty driver, tu chodzi o te głośniki, tak? Tomekski, bo ja trochę z tą yy, audio. Prawdopodobnie audio. tak. No,
0: driver to głośnik. Yy,
2: jeden jest po środku, jeden po lewej, po prawej, yy, spozycjon- upozycjonowane pod kątem 45 stopni, yy, żeby poszerzyć yy, dźwięk oraz dwa w górę skierowane, które odbijają w górę dźwięk do sufitu i z powrotem do uszu, żeby dać nam wrażenie wysokości, kiedy oglądamy Dolby Atmos albo DTX rzeczy, których dźwięk jest w ten sposób zakodowany. Bezprzewodowy subwoofer, który podbija basy i zoptymalizowany na małe przestrzenie z dwukierunkowymi głośnikami, które edukują ilość wibracji. Innymi słowy, nie powinniśmy mieć wrażenia, że nasz cały dom się trzęsie, kiedy oglądamy film. Nie ma niestety informacji o cenach, ale jeżeli LG sobie poradzi, żeby jakoś konkurencyjnie to ustawić ten próg cenowy, to będzie pewnie dobrą alternatywą dla małych soundbarów takich jak Definitive Technology Studio 3 Mini. No i to tyle, jeśli chodzi o LG.
0: I chyba tyle, jeżeli chodzi o soundbary, przynajmniej piąta. Tak,
2: tak. To ale... w takim razie jeszcze zostały słuchawki. Słuchawki. No to pierwsze słuchawki tutaj lepiej. mamy. Proszę bardzo. Klip, clip. Fajna firma. Nie, nie Słyszałem o nich Klip. wcześniej.
0: Wiesz co, ja też, ale jeden gość, który testuje dużo różnych głośników, to tych klipsów to dość sporo testuje. nie wiem, Czy to nie jest taka trochę barka dla... No może nie audiofilii, chociaż może, ale taka, która generalnie specjalizuje się chyba w głośnikach, w kolumnach, w czymś takim, bo ja mhm. to już widziałem w takich sklepach typu Hi-Fi.
2: Mhm. Nie, w każdym razie fajna, fajna nazwa. Klipsz. Um, Okej. Okay. Um, Więc tu mamy do dyspozycji słuchawki, które oczywiście te noise cancelling, czyli eliminują hałas w tle. Podwójne mikrofony mają. Jeden mikrofon jest na zewnątrz, a drugi zbliżony w stronę głośnika skierowany, żeby w maksymalny sposób to tło wygłuszyć. Wbudowany system operacyjny Bragi, który ma wbudowaną sztuczną inteligencję pozwalającą na rozwój funkcji w przyszłości i całego ekosystemu wręcz. Słuchawki z systemem operacyjnym, no proszę. Na przykład pokiwając głową można odebrać porozmowę za pomocą tych słuchawek. No to teraz coraz więcej widzę słuchawek, które ma takie funkcje. Nawet te sonosy zdaje się z okularami miały jakieś obroty głową i kiwanie, żeby zgłośnić, ciszyć, przełączyć utwory. Tutaj jest zintegrowana technologia Dirac HD Sound, która optymalizuje cyfrowo dźwięk, aby stworzyć czystsze i bardziej zbalansowane oświadczenie odbioru dźwięku. Możliwość ładowania dowolną QI-ładowarką bezprzewodową, 7 godzin pracy na baterii, 5 godzin z włączonym ANC, 21 godzin w futerale ładującym. 5 godzin na ANC. Potem mamy drugie T52 True Wireless ANC Earphones, McLaren Edition. I tutaj mamy już cały branding McLarena, czyli logo. Y, pa, ko, kolor Papaya, który jest też y, znamienny dla firmy McLaren. Y, tak. Y, Real Carbon Fiber, czyli włókno węglowe. No, i można ładować bezprzewodowo przez dwupozycyjną stację ładującą, podstawkę ładującą, jakikolwiek podstawka ładująca QI i kabel USB. Tak, NU, technologia NU, zaimplementowana w futerale ładującym, również ładuje dwa razy szybciej niż to, co jest aktualnie na rynku. I jeszcze mamy HP1 ANC. Słuchawki nauszne. 40 mm głośniki biodynamiczne. Przyciski, to czy znaczy te, no fizyczne przyciski. Do kontrolowania poziomu hałasu oraz głośności. Ultra Plusz gąbki, które dostosowują się do naszych uszu i oferują nam komfort na cały dzień 30 do 30 godzin pracy na baterii Bluetooth 5 SBC aptX HD, AAC i też wow, futerał do, dla osób, które często latają w którym można wszyscy, wszystkie dokumenty, kable i też słuchawki można naładować i wszystko w jednym miejscu mamy wtedy i jeszcze mamy hp 1 AC to już chyba było a McLaren Edition po prostu, no w porządku no i to w zasadzie tyle jeśli chodzi o firmę Klipsch a dalej mamy słuchawki gra- dla graczy od Lenovo słuchawki z serii Legion to są słuchawki, które Podobnie jak inne akcesoria, możemy ładować bezprzewodowo, zawieszając je na stacji dokującej. Trzeba sobie wyrobić taki nawyk, że jak kończymy grę, czy tam użytkowanie, no to na stację dokującą odwieszamy słuchawki razem z innymi akcesoriami i wszystko nam się ładuje. Ja już się tu dowiem, może może jeszcze nie jesteśmy na fizycznym zjeje się, ale za to mamy słuchawki, no to fajnie. Legion H600. A właśnie, tu jest jeden problem. Słuchawki i dock trzeba kupić osobno, więc podwójny wydatek Trzeba je kupić razem, żeby móc razem to naładować, trzeba kupić obydwa te akcesoria Hang to charge nazywa się ta technologia Tak, Legion S600 to jest stacja 80, 90 dolarów I i słuchawki, 100 dolarów, czyli 100 dolarów słuchawki, 90 dolarów stacja dokująca. I tu mamy, tak nie tylko naładuję słuchawki, ale też nasz telefon, inne wspierane bezprzewodowe myszy i akcesoria dla graczy. Tak, i tu trzeba naprawdę ostrożnie się postarać, żeby te słuchawki odwiesić, żeby one zaskoczyły i zaczęły się ładować ponoć Tak, no i tak, to jest... no i to chyba tyle, jeśli chodzi Tak, 2,4 GHz bezprzewodowy, bezstratny transmitter bezprzewodowy, czyli one są na, chyba na Wi-Fi, jakby po tych częstotliwościach Wi-Fi są bezprzewodowe. Do 12 metrów y, ponoć y, odległości możemy. Znaczy Wi-Fi jak
0: Wi-Fi, no, 2,4 GHz to są ogólne pasmo wykorzystane w różnych mhm. rzeczach, no, Wi-Fi też.
2: Aha, no i wszystkie te wygody jakie mamy, czyli wygodna gąbka do wieszania na szyi, przez suwak do wyłączenia mikrofonu. No i wywalanie tła. No i to. I. Aha, w kwietniu jeszcze, 2021.
0: Aha. To w takim razie konkurencja dla AirPodsów Max. Jeszcze tak, V
2: moda, czy V-Moda tutaj Autorzy artykułu, którym się posiłkuje, mówią, że nie możesz sobie pozwolić na Apple AirPods. No to te słuchawki mogą się okazać, że też sobie poradzą. Ponoć to nie jest nowa, nowa w ogóle firma. Oni po prostu dodali nowe modele. I tu mamy tak, zaktualizowaną wersję studyjnych słuchawek M200. Też z ak- też bezprzewodowe, bezprzewodowe słuchawki. Zdaje się, że one znowu mają też wejście na kabel. Czyli mogą być bezprzewodowe albo przewodowe na jack. One mają też Active Noise Cancelling oczywiście. Wyglądają prawie tak samo jak poprzednie. Mają sześcienne słuchawki, sześcienne jakby te no, głośniki, które przykładamy do uszu. Mamy różne kolory i można sobie spersonalizować nawet grawerunek i nawet dodać sobie składany pałąk na głowę. 40 mm zostały skurczone głośniki, natomiast ponoć to, bo były 50 mm przedtem w tym modelu bez ANC, ale no właśnie, ma, ma, ma się nadzieję, że nie pogorszy to jakości dźwięku bo ponoć te starsze modele były bardzo dobrze zbalansowane. Basy, treble i i wszystko co tylko może być. Są nowe przyciski do kontrolowania muzyki oraz do łączenia bezprzewodowego i port USB-C do ładowania. 20 godzin na baterii. Ponoć nie jest to najlepszy wynik dla takich słuchawek właśnie z tym aktywnym eliminowaniem hałasu w tle. No ale porównywalne z AirPodsami Pro. Y, można kontrolować poziom tego ANC przez aplikację mobilną. Y, można też na krótko wyłączyć ANC i z, zciszyć muzykę, żeby z kimś na szybko porozmawiać. Y, robi się to w taki sposób, że się przykłada rękę, macha się ręką nad lewą słuchawką. Y, co tam jeszcze? Tak, Faumoda w porównaniu z Airpodsami Pro Max mają właśnie wejście na kabel, mogą być też kablowymi słuchawkami, jest dołączony do pudełka. A Palmoda mają, właśnie szukam teraz ceny, bo chyba jest tu gdzieś podana. Ale no, jeżeli
0: mają być konkurencją dla AirPodsów Maxów, to nie będą w A, 500 tanie.
2: dolarów, tak. No, no tak. No tak, Czyli, yy, I w marcu będą dostępne na rynku. Teraz tak, Sennheiser, pełki dla audiofilii. I co my tu mamy? Mamy słuchawki. Słuchawki Sennheisera. Yy, a więc. Sennheiser ma dobrą reputację, jeśli chodzi o słuchawki dla audiofilii, a ich najnowszy model udowadnia, że nie trzeba ograniczać się, jeśli chodzi o specyfikacje, żeby zachować kompaktową formę, jaką są pchełki. Sennheiser IE300 to słuchawki, które są zasilane przez 7 mm transducer szerokopasmowy pasmowy Power Wideband Transducer, który dostarcza dobrze zbalansowany dźwięk Sonic Accuracy. W tym transducerze jest membrana, folia membranowa, która redukuje naturalne różne rezonanse i i zaburzenia harmoniczne. oraz ogranicznik głośności w samym tych słuchawek i też komora rezonująca, która ogranicza rezonowanie w samym kanale do usznym, co powinno doprowadzić do bardziej szczegółowych trebli frequency response of six Kilohertz, czyli tutaj odpowiedź.
3: Hmm, A znaczy czy pasmo przenoszenia po prostu?
2: Tak, ok. Um, dobrze. I tu mamy. Tak, zachow. A właśnie. Mają też ze złotym, ze złotym złączeniem, złączeniem kabel na 3,5 mm jack, więc można też przewodowo przez nie słuchać. Można też kupić zbalansowane kable 2, 2, 5, 2,5 mm i 4 mm. To
0: jest tak zwany mikro ten 2,5 mm.
2: Mhm. Które redukują y, zaburzenia, zakłócenia, jeżeli rzeczywiście chodzi o, o, o dźwięk. Y, dostępne będą w Europie już są od 19 stycznia i E300 kosztuje 300 dolarów. No no i to to tyle, jeśli chodzi o te słuchawki. I jeszcze
0: ostatnie zostały.
2: Tak, tanie słuchawki z wyciszeniem tła firmy właśnie firmy, firmy, które chyba przedtem nie znaliśmy, ja przynajmniej nie kojarzę, Edified. Yy... Tak, również słuchawki.
0: Edified, czy Edifier? Edified.
2: Edifier, tak? przepraszam, tak. A. To
0: edifier to też jest firma, która produkuje głośniki, słuchawki, to, nie są głośniki takie komputerowe, stereo, zestawy takie 2.0, 2.1. Z tego co mm. wiem, są całkiem, całkiem niezłe.
2: True wireless earbuds, też earbudsy, czyli też do douszne. Za 100 dolarów. No proszę. No tak. I one mają... Dostępne są od marca. Tak, uruchomione na CS w trakcie Hi-Fi Specialists jakiś tam panel taki, który poświęcony był dźwiękowi też. Są certyfikowane odnośnie tego, że potrafią blokować średnie i niskie częstotliwości środowiskowe. Jak rozumiem, chodzi o ten hałas w tle. Czyli te wyższe. To jest
0: dość ciekawe, dlatego hmm. że rzeczywiście z tym blokowaniem Niskich częstotliwości to jest duży problem. No, to znaczy większość słuchawek zamkniętych, czy dużych, czy takich małych, one dobrze blokują te dźwięki wysokie i fajnie. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli jedziemy pociągiem, autobusem czy samolotem, to bas, który jest w tym samochodzie, samochodzie, zwłaszcza na jakichś wertepach, jest bardzo, ale to bardzo duży i zablokować ten bas to jest duża sztuka.
2: Mm-hmm. Jest też funkcja Ambient Sound, więc możemy sobie wsłuchiwać w nasze otoczenie jednocześnie słuchając muzyki, czyli trochę jak z AirPodsami. Y- nie tylko, to
0: jest w ogóle technologia już nieraz wykorzystywana i okay. chodzi na przykład o to, że bez zdejmowania słuchawek mogę, nie wiem, konduktor wchodzi do przedziału, dzień dobry, bilety i to mogę jakby słyszeć wszystko, co się dzieje bez zdejmowania słuchawek.
2: Mm-hmm. No i mamy Bluetooth A5.0, Qualcomm, procesor Qualcoma, 9 godzin z wyłączonym ANC, 7 godzin z włączonym ANC i mamy też oczywiście futera ładujący, 23 godzin więcej, więc ponoć więcej dużo niż w AirPodsach Yy, I wyglądają ponad fajnie, tak zbliżone są do AirPodsów, jeśli chodzi o design. Yy, tak, silikonowe gąbki i. A, i mogłyby być do tych typu... Wygl... nie, nie jest to oficjalne, ale wygląda z tych renderów tak, że to będą dotykowe te capacitive, takie dotykowe przyciski, ale przyciski chyba, że trzeba będzie tam dotknąć i nie wiem, nacisnąć albo. No zobaczymy,
0: bo to są takie teraz tych różnych suchach, to Nie jest ekran dotykowy, tylko po prostu dotykowe przyciski, e, no których się dotyka. I, albo takie strefy słuchowe, tak, których się dotyka. I,
2: i IP54 certyfikacja wstrząso i pyło. Odpo- znaczy wodo Czyli i to pyło odpo- jest odpo-
0: zdaje się, IP54 to jest chyba odporne na jakiś, może nie strumień wody, ale jakieś, no, na zachlapanie zdaje się to jest odporność.
3: To słuchajcie, to to tymczasem ja zaglądam na naszego Facebooka, bo tak zastanawialiście się w międzyczasie, czy piszą do nas słuchaczki i słuchacze. Słuchaczki nie piszą, ale słuchacze napisali, a konkretnie jeden słuchacz napisał. Napisał do nas Łukasz. A czy pokazano, znaleźliście, wiecie, znacie coś co pomoże w nauce angielskiego? Może jakaś aplikacja, urządzenie, które jest dostępne? Co byście polecili do nauki angielskiego? Takie pytanie od Łukasza.
1: Znaczy, ja widziałam platformę, która ma pomóc w zdalnym nauczaniu. Platformę, która jest specjalnie po to tworzona i jest tam na przykład... Łatwiejszy system zarządzania grupami uczniów, y, jakaś taka zwiększona prywatność i tak dalej, więc możliwe, że tam będą się odbywały jakieś kursy angielskiego. Natomiast specjalnie do nauki angielskiego nie widziałam nic.
2: Ja też nie słyszałem o żadnych tłumaczach w tym roku. To kiedyś chyba Sony przedstawił
1: Chociaż te słuchawki nie. tłumaczące. Ja widziałam y, jakiś po- pocketok, coś takiego co otrzymało jakąś nową wersję i to jest urządzenie, które jest takim, bo ja wiem sprzętowym zamiennikiem automatycznego tłumaczenia w asystencie Google na przykład i to jest chyba coś takiego, że wyświetla nam się tłumaczony tekst na jakimś takim ekraniku i to podobno już jest od jakiegoś czasu, ale nowa wersja tam wprowadza jakieś usprawnienia. Nie wiem, nie czytałam o tym jakoś tak bardziej, ale widziałam, że coś jest
3: no to jeżeli no. Chodzi, o, o, chodzi o to co jest to już więcej komentarzy nie ma także to była jedna rzecz ale ja myślę, że spokojnie do nauki języków obcych tak czy inaczej możemy polecić na przykład nie wiem jak z dostępnością tego, bo to się zmieniało ale pamiętasz Pawle, my pokazywaliśmy Duolingo, Duolingo. chociażby tak. bardzo sympatyczna apka, przynajmniej kiedyś była
2: ale nawet jak aplikacja coś się tam zmienia, psuje i prze... prze... inaczej przeobraża, to strona jest też całkiem przyjemna w użytkowaniu, też mogę polecić
0: i taką mamy dobrą, dobrą informację chyba na koniec. Chyba, że coś jeszcze znaleźliście, czego nie doliście z no, jest, jest lodówka intonatek? LG,
2: którą można otwierać jej drzwi, prawda? Komendami głosowymi przez tam. Tak, lodówko ja mam...
0: otwórz się, tak? Tak.
2: <głosy> tak. Bardzo przydatne, jak się niesie pełne ręce, ma się siat zakupowych.
0: Zapewne.
1: I ona ja ma jakiś taki mm, dyspozytor wody z dezynfekcją.
2: I przezroczyste drzwi, że można za bo tak, środka nie otwierają. O tym tam, tam, tam. nawet nie
1: mówię, bo... No, gadżet. rzeczywiście nam się nie przyda.
0: Ale
2: jest. Ładnie.
0: To w takim razie, co, no, chyba 3,5 godziny wystarczy. I tak i tych newsów było naprawdę dość sporo yy, na CS-ie. Chociaż no mam dwieńku. wrażenie, że nie było nic jakiegoś takiego... Nie było niczego, co, nie wiem, zaparłoby dech w piersiach Iluś ludzi. Iluś takich fajnych urządzeń. Tak, na przykład bardzo na tą maskę się jakieś. Ja wschodim... z Maskę bym sobie kupił. Tą, tą,
1: A ja smart. bym z kolei kupiła, gdyby to było w dobrej cenie, tą klawiaturę z linijką, wbudowaną.
0: Ja bym sobie, jeśli już tak mówimy co bym sobie kupił, to może bym sobie kupił tę pralkę Samsunga i zobaczyłbym ten odkurzacz, który będzie omijał przeszkody. No, zobaczymy, co się. Ciekawe, ile też to
2: trafi do nas, tych produktów, nie? Bo to w stanie się wszystko dzieje.
1: Ja myślę, że jak coś trafi gdzieś, to jak ktoś będzie odpowiednio zdeterminowany, to sobie to (grym) załatwi.
0: Sobie to tak czy tak kupi. Dobrze, słuchajcie, to w takim razie proponuję, żebyśmy już zakończyli audycję i tak było sporo, sporo informacji tutaj. No i co? No i nie pozostaje nic innego, jak przypomnieć, że dzisiaj wraz ze mną byli, była Paulina Gajoch i Paweł Masarczyk. No i co, żegnamy się do usłyszenia w kolejnej audycji. Jutro Tyflo Przegląd o 20.00, a dalej zobaczymy, co się ukaże. Także do, a za konsoletą oczywiście Michał Dziwisz, o którym znowu zapomniałem, jakoś go tutaj wspomnieć. Także no, teraz już rzeczywiście do usłyszenia i już do usłyszenia. Do usłyszenia. Do jutra. Był to Tyflo Podcast.